0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Badalando Podcast. Desde já eu gostaria de agradecer todos vocês que têm nos acompanhado aí nessa jornada. Chegamos no 22 episódio. Então já são mais de quase 1.500 inscritos aqui nos canais, já são mais de 50 mil visualizações e os cortes têm reverberado bastante na nossa página lá no Instagram. Então se você não nos segue, vai lá, arroba soubadalando lá no Instagram, no Facebook e aqui no canal. Se você não está inscrito, meu amigo, pare agora o que você está fazendo. Coloque lá, se inscreva, compartilhe, deixe a sua mensagem que a gente vai responder sobre o papo que a gente está tendo com os nossos convidados, beleza? Lembrando que toda segunda e quinta episódio inédito aqui do Badalando Podcast para vocês, beleza? Bom, hoje, segunda-feira, você já sabe que toda segunda a gente traz uma história inspiradora, uma personalidade da nossa sociedade para mostrar para vocês o quanto de pessoas capacitadas, pessoas inspiradoras e pessoas que têm um serviço gigante para a nossa sociedade e às vezes você não conhece. Então... Para você que é empreendedor, para você que é um produtor, músico, ou você que está iniciando né, um projeto e tal, é importante que você conheça as pessoas que já estão aí há muito tempo empreendendo, fazendo, desenvolvendo na nossa cidade para que você possa ter essa referência. Né? Eu sempre falo que Aracaju, Sergipe, é uma cidade que às vezes ainda tem grandes referências, mas ainda não são conhecidas por todos. Né? Então, trouxe hoje um convidado de Peso Que eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer a história dele E tudo que ele pensa e que ele faz pensando na cultura da nossa cidade Bom, ele é jornalista, ele já tem uma vasta experiência na gestão pública da nossa cidade Já passou pela Fundação Aperipê Hoje ele é presidente da Funcaju já há quase quatro anos E o meu convidado de hoje é Luciano Corrêa Seja bem-vindo, meu amigo
1: Obrigado, David. É uma alegria estar aqui né? Por, pelo, pelo que você representa no, no trabalho que você faz. Porque, é, conhecendo a história do Badalando, a sua história, o trabalho que você faz aqui, a produção de conteúdo local, veja, <risos> isso é tudo que me interessa em, em cultura. E é o que você faz. Então, assim, é, já qualifica a minha vinda aqui.
0: Eu fico muito feliz de você prontamente atendeu aí esse convite que a gente fez, a gente sabe que a agenda é muito corrida, principalmente agora nesse momento que a gente tá vivendo de início, né, do nosso país do forró, né, as vésperas também, do grande evento Forró Caju, e eu lhe agradeço demais de você ter topado ceder esse tempinho aqui pra gente conversar.
1: É uma satisfação.
0: <risos> Massa. Luciano, é, a gente aqui na, no no Podcast, a gente sempre... É, vem por um viés, assim, de fazer uma linha do tempo para que a gente, de fato, possa mostrar essas histórias dessas pessoas que fazem tanto por, pela nossa cidade, pelo nosso estado e, às vezes, não tem isso publicado na internet, não tem isso acessível para todo mundo. Eu queria que, fazer um breve resumo que você pudesse contar aí um pouco da sua trajetória, você que é, começou como jornalista, né? Queria que você falasse um pouquinho desse seu começo, como você começa como jornalista, um jornalista e você vem para a vida pública. Então, diz o povo que o diabo é bom porque é velho. Eu
1: tenho muitas histórias, muita experiência, não porque seja bom, mas porque eu tenho muitas histórias, porque eu tenho muito tempo já de Sim. vida nesse mundo. Então, é, já estou aí nessa quadra. Eu, eu comecei na Folha da Praia, um jornal que, que impactou... O jornalismo Sérgio Pano. Eu, eu vim de Itabaiana, eu sou nascido em Macambira, sim. me criei em Itabaiana, né, e até hoje eu estou ligado, eu digo condenado a Itabaiana. Minha família. É a terra riquíssima, quase, né? Quase toda. Grandes sim,
0: empreendedores em Itabaiana, sim,
1: né? Isso, e a minha família toda, quase toda se encontra lá, eu tenho que ir pelo menos de 15 em 15, bater sim. o ponto lá, que minha mãe, grande, Dona Afra, é viva, graças a Deus, pois a então boa. É, e depois vim para Aracaju aí com 17 anos para fazer fazer engenharia química caramba e estudei três anos de engenharia depois abandonei fui fazer jornalismo em Salvador é, nesse nesse meio tempo quando eu tava deixando a engenharia para fazer o jornalismo eu comecei a escrever sempre gostei de ler muito né papai é, foi o melhor exemplo papai leu a vida inteira de maneira exaustiva né um, um, com uma biblioteca muito rica né diversa e rica. Então eu herdei dele o gosto da leitura e depois passei a escrever. E aí, brincando de escrever, eu tinha um livrinho de poesia que eu fiz aí nesse período que eu estava estudando jornalismo, é, engenharia na UFES, né? na época apoiado pelo, pelos centros acadêmicos, pelos diretórios acadêmicos e pelo DCE. É, e esse, esse livro está edição esgotada. E, e os poucos números que eu sei que, que algumas pessoas têm aqui, eu faço que questão massa. de manter sob sigilo. Que massa. É, Eu não fui, não dei certo. É um livro de poesia, eu não dei certo como, como poeta. E, mas nesse período eu comecei a escrever, então eu tive, comecei uma experiência na Folha da Praia. A Folha da Praia durou aí quase 40 anos. Uhum. Fez uma revolução na linguagem do jornalismo sergipano, e eu tive o primeiro privilégio que foi de participar dessa geração, junto com Amaral Cavalcante, com, Valcanti, com Ilma Fontes, com Roninho com Fernando Sávio né? essa figura tão importante para a cultura, para o jornalismo, para a literatura sergipana e que lamentavelmente essas gerações mais novas não. quase não tem conhecimento Verdade. por isso que um trabalho como você faz David, com o Badalando é importante, porque... É, essas histórias, né? Busca assim. fazer é, a recuperação dessa memória cultural do Sergipe. Eu estou muito preocupado com isso. Bom, então fui para Salvador, fiz jornalismo, me informei, é, voltei para cá e aí tive, fiz muitas coisas. Trabalhei, segui escrevendo na Folha da Praia, mas trabalhei três anos no jornal Tribuna da Bahia, que tinha uma sucursal na época em Aracaju. Sim. Trabalhei... É, depois na TV Sergipe, trabalhei quatro anos na TV Sergipe. Como fui repórter fui mesmo? editor, pauteiro, <risos> é, <risos> é, 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 fui repórter, né? Fui é, editor de um programa que, que acontecia só dia, dia domingo.
0: É, eu me lembro procurando na internet, eu acho que aqui no YouTube, se vocês procurarem, vocês me Tem, vão ver, eu, eu tenho tem um umas canal.
1: entrevistas é. antigas suas é, na TV Sergipe. É isso, é isso, é isso. Eu, eu fiz. Tinha um programa chamado A Palavra é Sua e eu naquela época era militante político então eu fazia do jornalismo é, muito é, a minha a minha batalha das ideias então eu, nesse programa a palavra é sua eu ficava livre para entrevistar quem quisesse a TV Sergipe estava sob, sob intervenção da Rede Globo na época e o, o então diretor da Globo aqui identificou muito gostou muito do meu trabalho e me deu liberdade para eu fazer esse programa. Então eu fiz entrevistei muita gente de fora que estava passando aqui para o Sergipe. É, Ulisses Guimarães, né, Michel Caramba. Temer, é, Lula, quando candidato, é, Valdir Pires, que foi candidato a vice. Enfim, gente que, que fez a história política brasileira. Eu tive a oportunidade de fazer esse programa. E você
0: tem isso no seu canal, essas tem, entrevistas?
1: Tem, eu tenho algumas, né, algumas. Tenho... O canal
0: aqui no YouTube.
1: No canal do YouTube. Eu tenho uma, minhas matérias da TV Sergipe, algumas Se a galera delas. quiser já
0: procurar, já eu diz aí pode, como é que ele acha lá. no canal Luciano Correia. Luciano, Luciano então Corrêa. você já tá aqui no YouTube, no YouTube. já coloca lá para ver um pouco da história, porque é, deve é. ser recortes e interessantes da história, e né? Isso. eu fiz
1: o Bom Dia Sergipe, eu era editor e qual apresentava né? O apresentador era Carlos França, e de vez em quando eu, eu, eu entrava todo dia para entrevistar e de vez em quando eu apresentava. França tinha um chevette na época, que toda vez que chovia, esse chevette dele parava aí nas, nas enchentes de Aracaju. E, e aí eu, eu entrava para apresentar no lugar dele, enfim, eu chegava cedo para fazer respondia. E, e era boêmio né? naquela época, eu era e muito gostava, né né? E,
0: e, e falar em boemia nessa época, aproveitando já por questão tá. de curiosidade... Como era, a gente tá falando aí nesse, nesse período de que ano, exatamente? Aí, 80, os anos 80. Os anos 80. Né? É,
1: eu, eu, ao mesmo tempo, também trabalhei no, no, no serviço público, eu tive, entrei na prefeitura de Aracaju, na, na SECOM, trabalhei um período, é, fui secretário já com 25 anos, né, com, Caramba, com 25 anos louco. de idade, é, o, o prefeito, então prefeito José Carlos Teixeira... É, tinha Era apoiado por, por partidos de esquerda, menos o PT, né? que não, não, não era. É, o Zé Carlos Teixeira era do MDB. Certo. E, então eu era do Partido Comunista, o Partidão. E o Partidão indicava naquela época o, o secretário de comunicação. Então o então secretário indicado pelo Partido Comunista teve um problema lá e saiu, e eu fui indicado aos 25 anos, <risos> sem experiência nenhuma e tal, mas trabalhei com uma figura maravilhosa, fantástica, que. que que foi o ex-prefeito José Carlos Teixeira, além de ter sido um bom gestor de Aracaju, fez uma gestão impactante na época, um homem de bem, um homem culto, arejado, né? uma, uma então, boa praça. Uma baita escola para você. Isso, né? isso. Então, ao mesmo tempo eu tive essa, essa, esse caminho paralelo pelo poder público, eu, eu fui secretário cinco vezes, né? Da, da Secretaria de Comunicação quatro vezes, depois da Funcaju e antes fui, fui também da Peripê. Mas é, na, no setor privado, eu tive na TV Sergipe, como eu disse, na Tribuna da Bahia. Eu fui diretor de jornalismo da TV Difusora no Maranhão por dois anos. Caramba. Fui levado por esse diretor que passou aqui, né, que fez também uma intervenção, uma intervenção lá na Globo. E me convidou para ser o chefe de reportagem. Em um determinado momento, ele voltou para a Globo e me deixou como,
0: como o diretor. E aí, você falando da vida boêmia em 1980, eu tenho essa curiosidade... Como era a, a vida boêmia em Aracaju nos anos 80? Que eu soube que tinha um movimento, que é Praça Tobias Barreto, tinha um movimento da galera do rock. Queria que você fizesse um recorte, oh. porque eu já pesquisei uma vez que a gente tem aqui desenvolvendo um, um evento é, dos anos 80. A gente tem um, um, uma label aqui que a gente chama é, Festa Play, que a gente faz 80, com o tema 80, 70, 90, 2000... Aracaju nos anos 80. Você quer um cara, você falou que era um cara boêmio nessa época. Qual era a boemia de Aracaju da noite? V vamos
1: aí? lá. O, o jornalismo, hoje o jornalismo está mais com um perfil mais profissional. É, já não há essa tradição. Era quase que uma obrigação o jornalista ser boêmio e, e também ter um, um pé na literatura. O jornalismo certo. era muito literário. E Sim. eu, então, que comecei por um jornal que fazia. O jornalismo literário, que era Folha da Praia, e essa geração da Folha, toda ela é uma geração de bares, de, de notívagos, né? de, de, de boêmios, né? Amaral Cavalcante, né? todos esses que eu falei aqui, uma Fontes, é, é Fernando Sávio. Né? Fernando Sávio morre jovem, inclusive, por um problema de, de, de cirrose. Né? Você vê, você vê como, como levou a sério essa, esse mergulho no mundo underground aracajuano. Sim. E essa aracaju dos anos 80, ela era marcada por alguns bares, né, que eram os points, é uma vida é, muito fervilhante, né, muito intensa, né, com muita cultura, muitos muito, muito shows ao vivo, é, com artistas, inclusive, é, locais. Né, não, não, não tinha essa influência... Tão forte da cultura pop como hoje né? Tinha também, a cultura pop está presente aí A indústria cultural está presente aí há tantos anos com Mas eu, eu acho que tinha uma pegada mais Nordestina mesmo Entendi. É, porque não era, não era só o forró Não era só pé de serra certo. Você tinha aí em Xangai, vindo aqui sempre Gente que Fazia uma música semelhante, né? Esses nordestinos que fazem uma música do, do, do sertão nordestino, do interior. Então você tinha bares como, por exemplo, é, o Gosto Gostoso, Sim. que era de Fernandinho
0: Montalvão. Esse Fernandinho Montalvão. Esse que é esse, diretor. Esse, tem muito, esse eu quero trazer tem, aqui, porque tem muita história. Muita história ele
1: tem, um, ele tem um, um, um catálogo fotográfico fantástico. É, Fernandinho tem um, tem, tem um registro fotográfico da, de... de tudo que passou e de todas as pessoas que passaram pelo bar dele, que é a memória da, da vida cultural e noturna de Aracaju. Perfeito. O gosto gostoso que ficava aqui perto, aqui na, na Pedro Praia Azevedo. É, um bar fantástico, né? com Essa geração de esquerda toda que depois Se chega ao pões. poder, né? como Marcelo Della, como Edvaldo Nogueira, né? enfim, tantos aqui que... que... Alguns viraram desembargadores, juízes, enfim.
0: E você lembra nessa época, tipo, um grande show assim, que marcou época, assim, nesse período assim? Eu, eu
1: lembro de Xangai, eu acho que Ma também teve lá no bar, eu não lembro bem agora se é Ma, mas acho que sim também. Vital Farias. É, muita gente, muita gente, eu não. Eu não é, e tinha um outro bar também ali perto, chamado Saneamento, que era na Avenida Saneamento. Então ele fez um trocadilho e era outro bar também disputado. Os bares com perfis muito próprios, né? alguns assim para para mais underground mesmo para mais é, pancada né certo. aquela geração que metia o pé mesmo na sei lá sexo drogas e rock and roll né? na medida do que era possível naquela claro. época e, e outros mais classe média mais uma classe média um pouco alternativa porque esse, esse mundo que eu circulava era esse agora você tinha também a vida é, cultural da, da elite né da, da, da de um de uma aracaju é, chique e elegante, né? Sim. Que começava pela Atalaia pelos bares tradicionais da Atalaia o Viludo, né? E tantos outros, o Tropeiro, o que tropeiro, era um bar também né? no começo, tinha é, que que eu me lembre, né? É, era obrigação, né? Dessa geração de Aracaju é, no fim de semana ir comer caranguejo na praia. Hoje ainda é, mas já não é tanto porque a cidade está tá completamente pulverizada. Até porque você tem orla para todo canto, né? é você verdade. tem para socorro, e aí já com a ponte você vai para Atalaia Nova, para Pirambu, para todos os cantos, para o lado de cá também, né? atravessa as, a ponte ali vai para a para para o Abaís. Então a cidade ficou muito é, dividida por, essas, por, por esses, essas novas fronteiras que foram abertas. Mas tudo se concentrava naquela época na Atalaia, e era a Atalaia mesmo, a Coroa do Meio era, era deserto puro. Eu lembro que Amaral falava muito do Colodiano, né, que era a região que era chamada, aquela área contígua, a, a chamada Praia dos Artistas. Certo. Né? Existia o fim da Coroa do Meio. E essa turma da própria Folha da Praia, de pessoal mais descolado, mais engajado e, ao mesmo tempo, mais maluco, criou a Praia dos Artistas. Né? E você e... era um desses malucos? É, eu era, eu era mais comportado. Como eu era um militante político, eu ah. era, eu era da, da, da banda mais comportada. Né? Eu não era desse que metia, eu, eu achava bonito, mas não tinha coragem. <risos> e, e também eu estudava em Salvador. Nessa época, eu já estava em Salvador. Eu vinha, vinha, escrevia na Folha, vinha passar, às vezes, um fim de semana aqui em Aracaju e encontrava essa turma e tal, mas eu não tinha eu era um pouco mais comedido do que Amaral, Sim. do que essa geração. E então a, a, essa geração moldou é, a cultura aracajuana da juventude alternativa, né? Mas você tinha a, a, a vida oficial da cidade, né? Das, das colunas sociais, né? dos grandes colonistas, né? Do, da imprensa mais tradicional, né? Essa, esse mundo eu não frequentei muito. É, mas enfim é isso que está que tá... é isso que acontecia Natalaia na né e aí esses como lugares...
0: você e como você vivendo essa aracaju aí com esse movimento cultural com essa sua né essa parte da política né dessa militância de esquerda vindo vendo esses movimentos culturais no início né acontecendo desenvolvendo e aí você passa né, como, como jornalista, vai fazer sua formação, você é mestre, você é doutor e passa um período fora né, da cidade. isso, isso.
1: Eu, eu, Só, só para é, um, um parênteses não, que eu não favor, respondi, a Praça Tobias Barreto era um ponte também, isso ainda nos anos 70, eu vim para Aracaju em 79, certo. mas no, no, em meados de 70 foi que ela se transformou num ponto era uma feirinha que tinha Sim. dia de domingo, de tarde. Até
0: hoje a gente tem um pouquinho de resistência dessa feira é, lá. Né? É,
1: é era uma feira de artesanato com comidas típicas e tinha uma concha acústica, que é um espaço formidável, né? Inclusive, eu estava esses dias, passei lá no local e fiquei com, com, é, comentando com um colega meu da, da prefeitura que, que a gente podia revitalizar esse espaço, porque é uma concha acústica, veja, é o também, palco pronto, né? Também. Agora, também tem uma coisa, né não é só o poder público que pode pensar em Sim. trazer de volta a vida cultural num lugar que já teve uma vida muito pujante, é, o mundo da cultura também, o mundo do, da cultura do setor privado, enfim, também tem que cuidar disso, né? Isso não é só uma obrigação do poder público. Perfeito. Eu tenho essa preocupação e, e estaria disposto a criar os meios de... Né? Mas acho que é essa tarefa é de todos. Tinha uma outra coisa que eram os shows do Constâncio Vieira, né? aquele ginásio ali ao lado do Batistão, e que era o palco principal. né, eu não, shows, não, é, né? eu não me lembro de, de outros palcos, de espetáculos em Aracaju. Você tinha o Iato Clube, na Atlética... Né, os clubes sociais, que depois sim, entraram em decadência né? Na minha juventude O carnaval era nos clubes é, inclu Inclusive total. em Itabaiana Eu frequentei na minha infância juventude Adolescência e juventude Eu frequentei carnavais de clubes é, Mas aí logo depois os clubes Entram em decadência Então o grande palco mesmo Que recebia os, as grandes atrações nacionais de música Era o Constâncio Vieira né, Que fazia show Com, com é, lotação esgotada Não, assim, Eu né? lembro
0: que o Pinga Pinga Produções, não sei se. Sim, né? sim, sim. É, ele fazia muito empresário, empresário Roberto Carlos, Xuxa, sim, os, pa, é, pa, RPM. O, um o, o, mainstream, o mainstream, o mainstream da, da música brasileira. E era o grande palco lá, né?
1: Isso. Eu lembro de, 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 de 79, Zé Ramalho lançando o segundo disco dele: A Peleja do Diabo com o Dono do Céu. Né? Fagner e Simone lançando, é, fazendo o um show conjunto, né? Quando é, Fagner lançando o disco dele que trazia é, a música Beleza. Eu acho que o disco chama-se Beleza. Enfim, Sim. na época que os discos vinham com capas belíssimas, né? eram, ah, eram é. LPs. O LP o é grandão. É, né? E com nomes temáticos né, que, a gente, que a minha geração é, guardou para sempre. Então, era um outro momento da indústria cultural. Né? Nesse aspecto, a indústria só se... É, revitalizou, se, se, se repaginou, né? Ela ela continua acontecendo com outras linguagens, mas com a Exatamente. mesma riqueza, com a Exatamente. mesma criatividade, com a qualidade é, técnica extraordinária, né? Essa geração de, de profissionais que que trabalha hoje é muito competente, né? Com certeza. É, eu eu às vezes vejo gente da minha geração ter preconceitos com uma banda, por exemplo, com Calcinha Preta. E eu digo, olha, você pode não gostar da música que eles estão tocando. Embora eu goste, aquela música tema da Sim. novela, toda vez que eu ouço, eu acho fantástico, eu gosto daquela música, eu gosto da cantora Silvânia.
0: Canta muito. É, e,
1: e, e os músicos são muito bons, são não, muito profissionais. É
0: excelente. E, assim, e uma coisa da Calcinha Preta, eu até entrei em contato com o Gito, queria muito o Gito aqui pra gente contar essa história, porque assim, Veja, a Calcinha Preta, é, hoje, sem dúvida de errar aqui, é o artista sergipano mais reconhecido... Veja, não é em qualidade nem nada, é em quantidade de pessoas Sim. que conhecem. Hum. É o artista, talvez, de Sergipe, da música mais reconhecido no mundo. Eu tive, um, um na, nessa época de formação aqui para virar diretor artístico, para abrir a gravadora da gente aqui, uhum. é, eu tive um, um, um... Fui recebido por Marcelo Castelo Branco, que foi, durante 20 anos, presidente da Universal Music, uhum. né? E ele foi um dos responsáveis pela profissionalização do mercado do axé que dominou os anos 90. Sim, sim, sim. E ele falou uma coisa bem interessante. Ele, quando eu falei, ah, eu vim de Aracaju, eu disse, cara, Aracaju é terra da calcinha preta. Aí eu disse, é, tal. Tá. rapaz, ó, a calcinha preta foi... A única banda que eu tentei contratar e não consegui. E, 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 e muita gente não sabe. A Calcinha Preta foi um dos maiores artistas independentes que o país já teve. Porque naquela época, a Calcinha Preta se tornou o que se tornou. Porque ela era totalmente independente. Então, ela vendia os shows. Ela gravava os seus CDs, ela distribuía os seus CDs e fabricava os seus Ué, CDs. É um case, então né? ela tinha a cadeia toda completa. Isso, isso. Então e naquela época que se vendia disco, quando eles foram no Faustão, é tipo, eles vendiam 10 milhões de cópias e era eles mesmos que faziam aquela indústria girar. Então você vê a importância e naquela momento, a calcinha preta ditou como forró estilizado na época que se, se transformava no país. Então eu gosto sempre de falar isso porque eu, eu tenho orgulho da calcinha preta, apesar que muita gente que não entende isso profundamente, sabe, não, porque é realmente é um som de massa, né? É um som de cultura mesmo popular, né? Tem aquele papel, mas é importante. Eu queria muito que o Juto viesse aqui. Então, Juto, se você tiver vindo aí, rapaz, venha bater um papo, porque essa história não pode ficar guardada aí nas gavetas de vocês. É bom que a gente mostre, porque às vezes quebra. É, é, alguns tipos de, de preconceito que se tem, né?
1: É, mas olha, gosto, gosto primeiramente se discute, né? De onde, de onde alguém tirou a ideia de que a, a calcinha a calcinha preta, por ser mais. por ter um apelo mais popular, de fácil compreensão é, das, de suas letras por parte do público, de melodias mais assimiláveis, que isso está associado a qualidade inferior. E é, é a recíproca seria verdadeira, ou seja, a música boa é aquela que você busca. Complicar e só Seja mais difícil de entender. É, isso, se for assim, né? se for assim, isso vai parar na música clássica. Exatamente. Né? Então é uma discussão muito. Eu acho uma discussão rasa. muito rasa, muito superficial e, portanto, desonesta. É, eu sempre é.
0: falo aqui para os artistas que a gente não discute é, o conceito de música boa e música ruim, na minha cabeça, e que eu aprendi para ser diretor artístico hoje da gravadora, é aquela música que ela é mal trabalhada, Sim. ela é mal gravada, Sim. ela é mal arranjada, Sim. entendeu? Mas não é o estilo. O que é que acontece? Como é que você vai chegar? Muita gente fala, ah, o funk hoje é, é uma música ruim. Cara, veja, como é que você quer que um, um, um mc, certo? Que às vezes é um mc da comunidade ali, é um cara que vive uma realidade fora do, do dos padrões da elite. Como é que você quer que ele fale de uma outra coisa que não seja a realidade dele? Isso não existe. Porque é, o artista, ele é a antena, ele é a palavra claro, que repercute aquele claro, meio que ele vive, claro, né? Claro,
1: é, claro. E que, que eu, eu, é, eu acho que às vezes, inclusive, é ignorância. né? Tá, tá. A, a pessoa ignora por não ter tido oportunidade, por preconceito, por uma né, vontade e tudo isso. É, e, ou por outras coisas. Eu, eu morei em Madrid seis meses quando eu estava terminando o doutorado, e eu tive um orientador que trabalha, ele, ele, ele trabalha a economia política da comunicação, mas no, no, na linguagem da música. Então é um cara muito dentro desse mundo. E ele, é, e ele gosta também de música, é um cara que frequentava muito a noite de Madrid para ouvir sons. E virou meu amigo. O cara é, era casado com a Sérgio Pana na época, que Nossa. coincidentemente era minha amiga. Veja, tudo isso foi coincidência. É, e aí se tornou meu amigo até hoje. Então eu saía muito com esse cara, com os amigos dele, a mulher dele. gente Eu passei a frequentar a noite de Madrid, já depois de, de madurão, né já já bem maduro. Quando eu tinha deixado essa vida boêmia, já Sim. quando eu fui para Porto Alegre fazer mestrado e doutorado, com aquele frio todo, eu, fica, eu já, já estava muito recluso em casa, estudando, vendo TV, que eu sempre gostei, eu sou, sou do, do jornalismo, eu sempre gostei muito de televisão. E, e em Madrid eu me abri para os amigos, para os convites. Então fui em muitos lugares. E, e aí quebrei um preconceito que eu tinha com música eletrônica. E fui, uhum. fui a muito show. E aí fui ver, por exemplo, a grandeza de um cara. Sérgio Pano também, com o um pé no mundo também. A mesma coisa que acontece com Calcinha Preta, acontece com ele. O DJ Dolores. DJ Dolores, né? com o eu, eu fui em festas em Madrid é, que tocou DJ Dolores. E eu falei, que orgulho, Sérgio né? Pano, de próprio ar. Eu tive um aluno aqui na UFES que era amigo de infância dele, enfim, é, e veja, e por que, é que essa discussão ocorre, é, às vezes inclusive encampada por artistas que devia ter essa obrigação, que você disse, de ser antena da raça, né? Exatamente. Assim, Como se certeza. dizia, o artista tem, tem uma sensibilidade porque ele vive da criação, Perfeito. né? O um professor pode não ser, pode não viver da criação, ele vai trabalhar o seu conhecimento da, da conforme a linguagem que lhe convier, mas o artista, por, por essência ele vive da criação, então não, não, não se explica um artista que seja preconceituoso, que se feche a diálogos, é, trocas culturais com outras linguagens, com tudo isso.
0: Eu acho que, inclusive, e... é, uma, é uma coisa que, por exemplo, aqui na gravadora, a gente é, incentiva muito, que, por exemplo, às vezes o artista, principalmente aquele artista que é também compositor, às vezes ele não se permite ele se associar... É... Não é se associar, mas é... aglutinar o pensamento dele com outro pensamento e criar mais em parceria. Né? Hoje, na... na era digital, né? nos lançamentos digitais, é muito comum que se façam as colaborações, né? que a gente chama de fit, hum. de parcerias, hum. para que esse diálogo ele se amplie, o público ele se amplie. E você tem essas criações em duo, em trio, em, em, em quintetos. Hoje, hoje, na parte de composição, você tem uns grupos de composições, seis, sete pessoas para criar uma obra.
1: E eu acho que a própria releitura de, de, do acervo musical brasileiro, esse país que não tem nenhum outro tão rico, tem outros ricos. Não, os, Estados, a música os, da gente. os Estados Unidos é muito rico, né, são muito ricos né, na música musicalmente, com jazz, com blues, com, com tantos ritmos variados também. A Cuba, né? Cuba é um país daquele tamanho, Você né? Teve uma experiência com a... em Cuba, Morei né? em Cuba em 89. Eu ia contar a minha vida toda, mas... <risos> mas a gente já entrou na discussão em si. Quem sabe numa outra conversa aqui. Não, que mas eu... vamos lá, eu, tá ter... eu... eu termino de contar minha, minha, minha biografia, mas enfim, é... eu acho que estava que, é... pensando aqui, quando a gente discutiu, é, falou aqui sobre coisas é, que como a técnica evoluiu. Tem grandes discos, né? eu vou chamar aqui de LP, da música da, da LPs da música brasileira que são mal gravados, eu falei que desperdício, porque o cantor isso, isso só existiu uma vez uhum. não, é, não é, Simone gravou um disco tal em 1970, tem um disco dela, por exemplo, que é um show ao vivo no Canecão que eu já ouvi 500 milhões de vezes que embalou minha geração que, é que para mim, eu acho que é o disco que representa a abertura política no Brasil, aquele show dela no Canecão, ao vivo, né, quando ela canta, abre cam cantando, caminhando e cantando, e termina cantando e, e o, o público todo é, é, com, é, confraternizando, lá é, cantando, estão voltando as flores, né? Estão voltando as flores. Pois bem, são discos alguns geniais, maravilhosos e que se perderam, é, que tecnicamente, né? Tem pouca significação hoje. Sim. E hoje tem muita gente voltando, né? Lá para esse acervo e fazendo releituras. Não só porque, em alguns momentos, há também crise de criatividade hoje, não, é, não, é, uma visão, é, não é uma visão saudosista né, de achar que só na minha época que se fazia não, coisas boas. Claro. Não, é, não é nesse sentido, porque com os, 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 os novos estão aí produzindo torrentes, jorrando né, a todo momento novas linguagens, novas elaborações musicais. Mas não se pode, só se for burrice, só é, se for cara. por burrice você desprezar esse Jamais. riquíssimo acervo da música brasileira e não só da música popular, né, mas de todas as matrizes musicais do país. E tem muita gente fazendo isso, né? Eu vejo outro dia eu vi um na, 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 numa dessas plataformas na, na que eu tenho as minhas playlists, playlists? mais é... inclusive eu vou querer conhecê-las, <risos> qualificadas... depois para ver um pouco mais desse seu tá, gosto tá, aí. Tá, né? sim. Então é, eu me surpreendi lá com Gil com com é, Nando Reis com com outras, com outras figuras e com aquelas músicas dele. Gil, Gil tem aquele disco dele é, no Festival de Jazz de Montré, né, que é de 78, né, e algumas músicas que só estão ali aí, que re, são retomadas agora. O disco Refazenda também, que é outro clássico da música brasileira. Sim. Então, veja... É... Eu acho que, às vezes, o, o, muita gente, uma, uma parte que reclama muito e que fica tentando fazer essas hierarquias e reclamar de quem faz sucesso, devia se voltar para pesquisar, para ralar mesmo, né? para exercer a inspiração, mas também a transpiração, para se qualificar. Né? Eu, vi um, eu, vi a, eu, eu assisti, o eu mediei, inclusive, o fórum do forró do ano passado, realizado pela Funcaju, ali na, no auditório da Fé Comércio, e uma das, um dos painéis foi com o mestrinho. E é. eu, olha, é, David, poucas coisas me, inter, me impressionam muito, porque, primeiro, como eu disse, eu já estou muito velho, já vi de tudo. Não, né, velho? Então... não é velho, você está experiente, <risos> tem uma é. bagagem grande. Então, é, eu não me surpreendo muito com as coisas. A gente sempre já viu aquilo que alguém está dizendo. Sim. É, 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 termina sendo mais do mesmo. Mas eu fiquei impressionado, com a formação, com o domínio, com a tranquilidade e a maneira como um cidadão chamado Mestrinho se preparou para ser quem é. Mestrinho hoje é um artista internacional, internacional. Todo, todo mundo diz isso. É ah, Mestrinho cresceu. E, e olha um pouco, e observa um pouco para o que esse cara fez e ainda está fazendo para crescer como cresceu. Ninguém é fruto de inspiração só, né? É de transpiração. Mestrinho é um trabalhador dele mesmo. E eu, e eu conversei muito sobre isso no podcast no, no, no fórum Fora. e depois né e depois da, da entrevista é, sobre isso né como ele é um, como ele rala né, o tempo inteiro e, e, e alguns presentes né alguns artistas que estavam presentes nas perguntas a gente sentia um pouco é, a incompreensão Sim. né de como se o sucesso de Mestrinho pudesse ser trasladado para ele né veja isso não vai existir nunca né não presta atenção no sucesso de Mestrinho, preste atenção nos processos que ele vivenciou. Que ele viveu para você construir começo, o seu. Para chegar onde chegou, né? E, e, enfim, e eu acho que esse é um problema no, local que, que é, eu acho que discussões como essa tem que, tem que alertar, né? Tem que chamar todo mundo para fazer um ponto de virada. E
0: aí, Luciano, aí a gente já entrando nessa questão aqui já da mais da atualidade, e aí eu queria que você falasse como veio é, esse convite né, para você... Chegar a Funcaju, que você vinha de várias experiências na comunicação, né? É. E aí você já teve uma passagem pela PRP, PRP é. mas eu acho que a Funcaju, de fato, foi o seu grande desafio, é. assim, com, a, de fato, a gestão de cultura, cultura. da cidade de Aracaju. E queria que você falasse um pouco de como foi que você chegou, né? É, depois, você aceitou o convite e como é que você vê a cultura naquela, naquela época que você se sentou isso, naquela cadeira. Isso.
1: O prefeito Edvaldo Nogueira às vezes mencionava né, quando havia alguma, algum problema, enfim, rearranjos né, na, na política, né, na, no critério político que, que faz a formação de um governo, de uma gestão, ele já, já tinha mencionado uma ou duas vezes dessa possibilidade. E essa, essa situação se apresenta concretamente quando... É, o, o partido que ocupava politicamente né, a pasta, que era o PT, né, se retira da gestão, teve aquela, aquele afastamento lá, lá mais atrás, né, e depois acabou... Essa situação hoje até está bem mais... É, há, um, há um novo cenário, sim, né? Sim. É, é, naquele momento foi isso que ocorreu. E aí eu estava na SECOM, mas, mas como adjunto. Né, eu tinha saído da titularidade da, da Secretaria de Comunicação, que tinha assumido, era Carlos Cauê. Sim. Outro e aí, isso, e Esse tem é. muita história e, também, E do mundo, da, do mundo da cultura, do mundo também, da cultura, né? com Alguém certeza. também. É ele tem uma trajetória parecida. Cursou engenharia. e
0: a sua força para eu trazer eu ele, ele cá. Aqui, tá certo. Tem muita história e, boa. E, isso, e, ele, e boa. ele cursou
1: engenharia química também, como Foi eu. É, ao, ao no terceiro ano deixou para ir fazer jornalismo, como eu fiz, caminho bem é, parecido. É isso. E e aí Edvaldo me chamou, né? Eu tava numa viagem, eu pretendia tirar férias de um mês, né, coisa que eu, em toda a minha vida se eu fiz isso duas ou três vezes foi Caramba. muito, né, é, eu, eu precisava eu tenho, eu tenho férias atrasadas aí com o tempo, com Deus, né <risos> para cobrar muito, né, meu retroativo e, e, a, e na segunda semana ele me, me ligou perguntou aí, eu falei que tava no Chile, né tava, tava, e aí eu, ele disse qual era o assunto, eu falei, não, eu volto e voltei e assumi a Funcaju, foi um desafio Novo no sentido de que gestão cultural eu não tinha feito. Tinha feito a Fundação a Peripe que lida com cultura também, evidentemente. Sim, mas não era né? da época que, que está
0: hoje, né? Isso, é. é.
1: A, a, é a Peripeiro é uma, é, uma, é uma fundação com dois com três veículos de, de comunicação que fazem cultura. Mas a, a Funcaju é um órgão da cultura em si, Isso. né? Ou seja, é um órgão cultural que envolve políticas específicas. E eu, no começo... É, fui me familiarizando fui aprendendo a lidar com editais a compreender, enfim, compreender mesmo a própria política, as próprias políticas de cultura e as a, a sua, sua execução, né tudo, tudo foi, foi assim é, é, aprendendo e fazendo né, e acho que a Leal de Blanc foi a Leal de Blanc foi um fundamental, né não que ela tenha sido a a, a primeira coisa que a gente fez nós tivemos duas leis emergenciais antes dela, que, foram, que foi o Forca, Forroca Ju em Casa 2020, né? dois meses depois de explodir a pandemia, e um projeto chamado Janela para as Artes, onde a gente reuniu ali já quatro cadeias produtivas da cultura e levou um fomento, né? naquele momento em que os artistas se encontravam é, paralisados pela... pela pela pandemia, sem assim, a oportunidade de trabalho. E é importante que
0: você e tal. falar isso, porque você assume a Funcaju... Na pandemia. ...no período mais difícil da história da cultura do país. E,
1: exatamente. Né? E o prefeito Edvaldo Nogueira, inclusive, diz sempre isso, com as oportunidades, que a Funcaju não parou na pandemia. Não parou o órgão Funcaju, as pessoas trabalhando normalmente, a gente, evidentemente, que tomando os cuidados sanitários que eram exigidos, mas a gente não parou porque era a Leo de Blanc, ela é um vulcão, né? E um órgão pequenininho como é a Funcaju. Nós nós é, trabalhávamos com as festas sazonais, que é o quê? Projeto Verão, Reveillon e Forrocaju. Forró Caju. E aí você pega uma uma torrente, né, de, de projetos, né? Sabe quantos foram inscritos? Noves, quase e 970 e poucos projetos. Apresentados para a Leo de Blanc, para execução de 4 milhões e 660 mil reais. Foram aprovados 650. Ora, um órgão pequenininho, com pouca com estrutura jurídica, muito limitada, com técnicos também, uma quantidade pequena. Foi um desafio imenso. A gente trabalhou em vários momentos em regime de força-tarefa. Né? Ah, eu via, e... o pessoal
0: às vezes até esticava a madrugada dentro. E, isso. E,
1: e é, você conhece, porque você, você foi foi um dos executores de projetos e sabe como a gente aplicou aquilo com, com rigor. Né? Nós somos considerados o sexto município brasileiro com o melhor índice de execução, é, totalizamos 100% de aplicação dos recursos. Para isso, eu fiz é, remanejamentos constantes, né? porque algumas das linguagens que a gente abria editais era, simplesmente davam... É, no show, né? Aquela é, a quantidade de, de interessados não preenchia, não preenchia, né? Muitos não apareciam, né? E por exemplo eu fiz, fiz isso muito com edital, edital de literatura, né? Para publicação de livro. Mas depois de, de, de mergulharmos tanto na, 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 nas formas da execução, eu acho que a gente consolidou um modelo, né? E fomos premiados, né? Com essa com essa estatística, né? De ser o sexto município brasileiro e com, fazendo, desde o começo, da execução da lei um instrumento de política cultural. Ou seja, não era só para cumprir a finalidade social do governo, né, naquele momento da pandemia, de entregar os recursos para os artistas. Porque o patrão desse dinheiro não era o governo de quem quer que seja, de Bolsonaro, de Lula, enfim, isso não interessa. Não era o Congresso Nacional, tampouco, tampouco e muito menos a prefeitura, o governo, quem quer que seja. O patrão é a sociedade, é a sociedade. então nada mais justo do que os, os intermediários, né, como a Funcaju, né, era o intermediário na, no município de Aracaju fazer para chegar essa fazer chegar, essas entregas, é, né? a, é, fazer da, dessa, dessa, da execução dessa lei um instrumento de política que beneficiasse a comunidade. E foi isso que nós, nós fizemos. Nós entregamos 650 projetos, tivemos apenas 13 inadimplências, 13, né? todas elas foram comunicadas aos órgãos fiscalizadores, o Ministério Público Federal, Polícia Federal, é, para que aí é com eles. Né? Porque é um recurso federal. Um, um recurso, recurso federal. federal né? é, eu, nós não fazemos papel do polícia, mas não podemos jamais...
0: Luciano, e falando sobre Leo de Blanc, é, você falou realmente de toda a dificuldade e, e quem pôde acompanhar um pouco de perto a atuação da Funcaju nesse período, viu a, o esforço Inclusive, às vezes físico de vontade de fazer de fato não devolver dinheiro uhum, de executar uhum. aquilo tudo, mas assim você foi também pautado por muitas críticas, né? Nesse período, Sim. e eu queria que ouvir assim de você mesmo é como, como você recebia, porque veja, você tava ali, né? No início de uma gestão no início de uma atividade, de fato, de gestão cultural, ah. num período complicadíssimo, né? Com esse tamanho de, de verba e você, com sua equipe realmente motivada, eu, eu via as pessoas lá trabalhando, na, seja no número de contato que tinha, tá, porque... É, foi todo mundo se moldando a uma forma para realmente conseguir ser, hum. é, apresentar o trabalho, o mapa cultural, ser contemplado e tal. Sim, sim. E algumas pessoas realmente traziam críticas que às vezes não, não faziam fundamento. Como é que você recebia que algumas delas eram muito duras? É. E aí você se esforçando, você cobrando da sua equipe pra que aquilo fosse e chegava aquelas críticas. Como era? Porque assim a, as pessoas reclamavam da questão de... de ah, o edital tá complexo, o é, um mapa cultural. Como era para você assim lidar com essas críticas lá? A gente fica
1: triste, né? Porque quando acha que tá, acha não, tem certeza que está acertando e que está fazendo da melhor forma, da forma mais transparente. E eu disse isso em várias entrevistas, da maneira mais republicana como jamais se fez, jamais é jamais. Ninguém antes. Foi tão transparente, foi tão republicano no exercício de políticas culturais aqui em Sergipe, como tem sido a, a, essa atual diretoria da Funcaju. Né? É, eu eu não, não gosto muito de ficar repetindo, Sim. batendo nessa tecla, mas eu enfrentei aquilo que eu chamava a a, a, a lógica das brodagens, né, da, da, das patotas. Né? Isso sempre, sempre, sempre prevaleceu seja com artistas que tinham mérito e que, que têm qualidade tudo isso, mas que no exercício né, da, do funcionamento desses órgãos as coisas convergiam para os mesmos. Né? Ou seja, independente da capacidade, né, você tem que é, promover uma, uma circulação da, 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 dos recursos públicos com o maior número possível de pessoas né, de maneira democrática, de verdade, de maneira de, democrática mesmo, portanto republicana. Foi isso que nós fizemos. Na Leão de Blanc, inclusive. E essas críticas que vinham vinham né, nesse sentido de setores que às vezes até me surpreendiam. Né? Eu tive gente que, que era useiro e vezeiro de, de tais anteriores, de, de benefícios anteriores, Sim. e que também esteve presente. Da, na... No, sendo sendo beneficiados pela Blanca e claro teria que estar mesmo Sim. né primeiro porque são artistas que que apresentaram projetos e que foram contemplados e segundo que eu é, eu jamais faria qualquer pelo contrário eu estou dizendo que foi a nossa gestão quem, quem é, removeu todas essas barreiras que às vezes direcionava para nichos específicos esse foi um desafio que desde o começo a gente enfrentou e isso não é fácil né isso me traz de sabores, né? Me traz é, incompreensões. É,
0: eu, eu assim nesse período eu via muito falar assim. É, a gente se conhecia só de, de vista, de, de lugares, de eventos hum. e tal. E mas assim todas as vezes que eu que eu procurei é, ser atendido por você ou enfim ou pela sua equipe e tal, obviamente veja dos mecanismos oficiais, chegar, mandar um ofício, é, uma comunicação, entrar em contato, eu nunca tive dificuldade de construir algum tipo, nenhum tipo de diálogo, né? Antes de a gente estar tá aqui no podcast, você já me recebeu lá na, na, na Funcaju, lá para a gente tirar dúvidas e tal. E, e eu sempre via muita gente falando que você era um cara de diálogo difícil, <risos> né? E eu, assim, particularmente nunca tive essa dificuldade. E, assim, acredito que para você é. eu vi muita coisa dessa, porque são grupos que... Às vezes não sei como é que. Não, olha, eu,
1: eu compreendo. Eu acho que essas pessoas não estão sendo. É, não estão deixando de falar suas, suas verdades a de, deles. Eu, de fato, eu tenho tem situações que eu tenho diálogos difíceis. Depende para o quê? Eu vou dar um exemplo concreto e, e, e esse exemplo ocorreu agora fora da, da, da aplicação da Lei de Blank, mas aconteceu muito na Lei de Blank, inclusive com o mesmo grupo que fez isso. Uhum. É, a gente agora no aniversário da cidade, geralmente a, a, a prefeitura fazia um show. Esse ano nós fizemos um evento evangélico que é tradicional, que é que é uma lei, inclusive municipal, aprovada pela Câmara, que todos os anos a gente realiza um, um dia depois da, da, do, do 17 de março esse ano foi ali no mercado geralmente era é no mercado que atrai muito atrai multidões Sim, né? você pode não gostar dos evangélicos eu posso não gostar eu posso mas não tem me identificar um gigante, mas é né? é um
0: cultura. Com, com
1: grandes artistas do mundo evangélico veja Sim. só o preconceito é que fará alguém não entender porque eu não sou evangélico não tenho não tenho religião não sei não conheço uma música mas sei que aqueles artistas têm qualidade que aquele público Curte música e entende de música tanto quanto os outros, a não ser que eu seja preconceituoso. Uhum. E é o que ocorre, né, muitas vezes. Então, é, é, por esses, esses que se acham, né, que só você que faz cultura e que só a minha cultura que presta. Como a gente conversou isso no começo da, 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 da nossa conversa aqui. Mas é, esse ano nós fizemos, então, esse show evangélico que fizemos no dia 17, fizemos três apresentações. Trouxemos é, seu Jorge, Xande de Pilares e, para abrir. Um samba feito por coletivos de mulheres. Esse, esse samba foi fruto de uma ideia minha. Eu falei, olha, está tá tá surgindo uma coisa nova em Aracaju, inclusive um movimento um pouco periférico, não é muito central, não é Sim. muito. não está na, na, nos principais palcos. Né? Ele está surgindo de maneira é, pelas bordas, e isso é interessante, porque carrega o cheiro e a cultura, né, e as, as raízes né, dos nossos bairros, de um modo de fazer cultura aracajuano, essa riqueza e feito por mulheres, né, não é porque mulher está é, é um tema é, agendado agora na moda, é porque as mulheres estão fazendo uma coisa fantástica, não é revolução na música sertaneja, é uma nova cena musical sertaneja sendo construída. Eu pensei nisso e convidei né alguns algumas representantes de coletivos e montamos o show e fizemos. É... O valor pedido para o cachê foi de R$ 6 mil. Reais. E a gente ia pagar, como, como paga os outros artistas, cachês muito maiores, né, que é uma discussão que, se tiver tempo, a gente trata aqui. Gostaria mas eu gostaria de perguntar mas eu, sobre essa questão eu, das comprovações. Isso, né? é, mas eu digo sempre: quem forma preço de mercado não é poder público. Né? O mercado tem suas lógicas. E eu tenho limitações legais para é, não aumentar um valor além do que o artista. É, já comprovar. tem comprovado no seu exercício Ou seja, eu não posso aumentar o preço de um artista por minha vontade Até porque isso abre um precedente perigoso né? Abre um precedente perigoso Por que, é que você está pagando o dobro a tal artista? E, e isso já deu polícia, né? já deu é, condenações, tudo isso Pois bem, o show que, a, que a, o coletivo pediu é, por 6 mil reais Eu aumentei por minha iniciativa para 8 mil reais e, e depois, numa terceira reunião com eles, eu falei, olha, por minha conta, eu nem conversei com o, o dono do dinheiro, que é a Secretaria da Fazenda, nem com o prefeito, nem com nada, eu aumentei para 10. É um valor grande? Perto dos artistas de fora? Não, não é. Mas eles pediram 6 e eu, no final, ofereci 10. Geralmente é o contrário, Sim, né? É. Você vai para o poder público, o poder público baixa, baixa. É, o, seu, o seu valor. E ainda eliminei intermediário, né? tinha uma representação de uma... Alguém representava uma das bandas, eu eliminei, falando, eu vou fazer diretamente com vocês, e uma, uma das é. pessoas representou. Enfim, foi feito tudo isso. Depois da realização do show, eu vi e enfrentei críticas, inclusive nesse sentido, né, do, de gente do próprio grupo. Né? Isso, é, né? eu, eu, numa das entrevistas, é, num momento que eu fui na Câmara de Vereadores falar sobre o meu trabalho e sobre outras coisas, é, eu mencionei que eu fiz uma espécie de curadoria. Por quê? Porque eu tive essa ideia de... Né, isso não é curadoria. Eu não sou curador. Né? Eu não sou diretor musical. Mas foi
0: uma palavra que na hora você veio. Foi uma é, palavra colocada é. errada e você tomou uma cacetada. Isso. isso aí. Fui, virei fui, virei
1: é, é, saco de pancada nas redes. Veja, que, que toxicidade. Né? E gente criativa, gente que está fazendo, como eu disse, a nova cena musical sergipana desprezou a, o mais rico, que foi um show maravilhoso, a possibilidade de outros diálogos, de outras construções, tudo, para atentar no fato de que eu, eu, eu disse que era curador. Né? Isso é desinteligência,
0: inclusive. Como se você quisesse, na verdade, é, se beneficiar disso. É, é, né? Eu precisasse,
1: eu fui o curador desse show, veja, ou é maldade, ou é, ou é não pensar direito, né? É, não não é, vou.
0: E eu entendo assim, veja, não sei se você vai concordar comigo, mas eu entendo que, por exemplo, se, se o senhor colocou, de repente, uma, uma uma palavra que foi mal interpretada, veja, o senhor não teve o diálogo para botar elas na programação? Claro. E porque esse mesmo diálogo, num erro do senhor, vamos botar, vamos botar assim, num erro do senhor, não poderia, antes disso, virar manchete? antes de ir para uma rádio, antes de ir para a rede social. Oi, Luciano, tudo bem. Você não é o curador. Não, o seu Luciano, tudo bem. Veja, eu vi lá a sua palavra tal. Mas veja, ó, só para acalmar o coração da turma, veja, no, da próxima vez você falou, assim, você foi o incentivador da gente, porque curador já é um negócio um pouco mais complexo. E tipo, o diálogo estava mantido, a, o respeito estava mantido. É, eu acho que a construção de, de, dessa digamos assim, desse movimento, está nas programações, porque são várias artistas. Alguma dessas artistas, algumas delas, faz até parte aqui da gravadora, uhum. Samba de Moça Só, Sim. entendeu? Tem algumas meninas que fazem parte aqui do, dos nossos artistas da gravadora. Só que, realmente, eu achei, às vezes, muito precipitado. É porque, veja, se você abriu o diálogo para colocar elas, isso. como você falou, por sua iniciativa, você até conseguiu aumentar a comprovação delas, porque que
1: esse é. qual a importância da gente estar tá discutindo isso aqui eu estou com raiva não eu estou querendo me vingar não é, eu me desculpei inclusive olha se curador foi sou tão é, incômodo para vocês e, e vocês têm razão porque eu não exerci curadoria eu, eu cometi um ato falho Perfeito. eu tive uma ideia viajei nessa ideia executei foi maravilhoso e quero realizar outras inclusive com essas porque se eu, se eu achava esses grupos, né? É, a representação de uma nova cena musical, o Sérgio Pana, e, e, se, e sendo e feminina. E teve muito, é... e
0: teve muita, muita, o público abraçou, né? Isso. Teve muita geração de, 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 de repercussão positiva, foi, foi né? Um foi um sucesso. O show
1: delas e os outros foram, a, o aniversário da cidade foi um sucesso. Por que, é que eu tô colocando isso? Vai ter outros, não tem problema, não fiquei com raiva. Eu tô apenas dizendo que dá inutilidade de a gente desviar das coisas, como você bem observou, para discutir uma coisa dessas. isso isso virou, virou é, sabe, é, guerra nas redes, é, as bolhas, né, as bolhas, como sempre. E, e isso é lamentável, porque eu acho que isso depõe contra esse crescimento. Aquele movimento que eu disse que Mestrinho fez e continua fazendo, para dar um, um, um voo, né, sabe-se lá onde, porque eu ainda acho que ele vai muito mais. É, vejo o cara aponta o dedo. É, uma vez eu ouvi Fidel, Fidel Castro, Castro dizer que o idiota é o cara que, quando aponta o infinito, ele só enxerga a ponta do dedo. Então, assim, não vamos é, perder de vista exemplos como de mestrinho, né? Exemplos né, como os próprios artistas que estão fazendo esse trabalho maravilhoso, para olhar a ponta do dedo, né? Veja, vim brigar com o presidente da Funcaju, porque ele, ele se <risos> alvorou de... uma palavra ele de, é, de não deveria, é,
0: que não, não desabonou nada, é, né? Isso, o
1: isso não tem nenhuma importância, isso não teve nenhuma consequência, não muda nada. Eu quero que essas... Eu, assim, eu só quero, como mais velho, como eu disse, né? Como, como esse, é, com essa experiência de, de dizer que que a gente perde muito quando para para essas coisas. Você falou das incompreensões. Essas incompreensões nos deixam triste, porque não... você sai de uma festa dessa achando que fez uma coisa boa para a cultura da cidade, para a música, para a juventude que vai lá curtir
0: o show, e no dia seguinte tem que lidar com isso. E o importante que você falou, eu, eu acompanhei, venho acompanhando né, todo, toda a discussão é, em volta da, da nossa cultura seja na parte de gestão estadual, seja na parte da na sua gestão municipal. E acompanhei, inclusive, não só a audiência pública, né? Que começou a gerar isso, mas a, a, a sua ida à Câmara, né? Onde o senhor teve esse, esse episódio que o senhor reconheceu, pediu desculpa e bola para frente. Isso, é isso. isso. Né? Teve uma fala também que aí eu gostaria que... Assim, eu entendi certo? Mas muita gente, aquela questão, né? A incompreensão. Quando o senhor fala, tipo assim, nessa questão do, dos artistas de fora, que tá muito essa coisa, né? Ah, o artista de fora recebe muito mais, o artista não recebe tanto. É, e como o senhor falou aqui, o grupo falou, ah, que com esse cachê você poderia espalhar. É, a opinião do senhor com a relação, tipo, o senhor acha que para um próximo ano, né, com, enfim, com essa reação que o senhor viu, com essa experiência e tal. Seria possível, em vez de a gente de repente concentrar o aniversário de Aracaju com, sei lá, dois grandes nomes nacionais, a gente ter pelo menos um e ter essa festa que é do aracajuano, é de todos os bairros, ter ela mais sedimentada nos bairros e não tão concentrada tipo no mercado, é... O senhor conseguiu enxergar que, na verdade, o clamor seria mais por isso?
1: Olha, é, eu, eu quem, quem mais defende a expansão dos espaços, a política da Funcaju, o tempo inteiro, busca em, como finalidade é a construção de públicos em Sergipe. A gente precisa disso, de públicos. Você vai na Bahia, em qualquer lugar, e isso é, abre mercado para o pequeno, para o grande, para alternativos, para a música clássica. Né? A Bahia tem essa Sinfônica da Bahia, é, tem várias sinfônicas na Bahia. É, isso tem a ver com a criação de povo. E a Funcaju trabalha. Isso a, a gente persegue é, através das nossas ações. Esse é o objetivo, ou seja, quem mais defende a expansão desse espaço sou eu. E para esses artistas, inclusive, que eu acabei de dizer que, que, que às vezes são incompreensíveis, eu perco um tempo com respondendo, pedindo desculpas. Né? Né? Quantas desculpas querem que eu peça, porque eu quero continuar pedindo. E eu acho que essas pessoas também é, deviam estar preocupadas com a criação, e crescer, nesses exemplos que, que tem da, da calcinha preta, de tantos que, que estão se profissionalizando. Esse é o objetivo. Então, veja, eu busco a mesma coisa, a criação desses espaços, a ampliação deles. A, a pergunta que tem que ser feita é e, paralelamente, vocês fazem outra coisa? E aí eu digo sim. Eu tenho uma série de ações o ano inteiro, ações que são publicizadas pelas redes, são iniciativas é, o tempo inteiro, em várias áreas, não só no campo da música. Né? Agora mesmo, no, no Forró Jú, nós estamos contabilizando, aí eu estou eu levantando essa estatística, mas em torno de 100 artistas né, locais, né? Eu não sei se essa estatística tá contando, é, Perdão, eu ia falar aqui das quadrilhas, com as, com as quadrilhas são muito Sim, mais, são muito evidentemente. Mais. É, é, eu, eu falando, pessoas, é, eu tô falando é. É dos pés de serra, enfim, de, de tudo isso. Em torno de 100 músicos, né? Beneficiados. Artistas locais. Ou seja, e das outras ações ao longo do ano, é, Há essa política de valorização, de abertura de novos espaços, né? Às vezes, as pessoas não têm conhecimento. Por exemplo, na véspera do aniversário da cidade, eu fiz um evento só com artistas locais, com teatro, com dança do ventre, com música, com mais de um atração musical lá no Espaço J. Inácio, ali na é. orla. Lotou, né? Aí ninguém fala disso. Se a gente tem condição de pulverizar por, por toda a cidade, não. Né? Para todos os bairros, não. Agora mesmo, eu apresentei um projeto para que a gente levasse o forró, forró dos bairros. Levei 10 bairros. Mas veja, o Forroca Ju já estava com o seu orçamento né, muito Era alto. Parado. Mas nós vamos levar para 4. Nós vamos levar para na, 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 na Praça General Valadão, uma parceria com a Fé Comércio, que está dando a estrutura, mas que a gente está dando a programação toda de artistas locais, como demos no ano passado, tudo artistas locais. Agora, se a discussão é, mas o cara que tem. É, João Gomes custa 400 quatro, mil reais, aí a. a a decisão que está em jogo que está em, tá em debate é essa você traz ou não traz João Gomes João Gomes está se lixando para Estado qualquer governo de Estado ou Prefeitura Sim. ele faz o show dele para que inclusive muitos desses artistas nacionais não fazem é, contratos com o poder público porque tem seus, suas preferências né? não gosta de trabalhar com o poder público quer trabalhar com outros públicos tudo já se dá o luxo de fazer essas escolhas que é um direito deles também e o nosso também de de, de de escolher esses artistas que é porque o público pede né? aí você vai dizer e se eu fizer a festa só com artistas locais é ruim claro que não né um, um estado como o Sergipe com tantos aqui com Chico Queiroga, com o, o lugar que foi de Rogério que é que é de Mestrinho né de Lucas Campeiro de Robertinho, Robertinho né esse, é, esse virtuoso dos oito baixos filho de de, 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 da nossa de Gerson Filho oh, de Gerson e que Clemilda né é, e veja com a tradição musical que o Sergipe tem em várias áreas, faz sim, você faz um show com qualidade. Mas os, o público pede também essas atrações nacionais e é um direito deles. Muita gente... É, desculpe, David, eu vou concluir. Não, não, não mas tá, Muita tá, 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 gente tá é, não tem dinheiro para pagar o ingresso de, desse, desses caras que vêm é, cobrando é, cachês altíssimos. Né? Não, não pode ir nas casas de shows privados... Vai ter naquele momento ali da festa de Aracaju, de Areia Branca, de Estância. É,
0: talvez para uma população mais carente é a única oportunidade que ele isso, vai ter isso. de presenciar um show isso. de um artista desse tamanho. É, né? é.
1: E aí você, veja, a gente vai deixar de fazer... A gente tem que... É, um, um, um município, ele arrecada da população os impostos para desenvolver políticas na área de saúde, de educação, de cultura. Inclusive levar entretenimento de de altíssima qualidade, música erudita, mas também de música popular e música da indústria cultural também. Né? Você não pode se fechar né, para determinados nichos e achar que só esses têm direito. Eu acho que é um direito né, dos grandes públicos de ter João Gomes. Né? Eu, pessoalmente, não, não me toca muito essa música. Mas não é o seu né? estilo, mas, né? eu vejo... mas
0: sabe que tem uma grande massa. Mas eu
1: vejo a aprovação lá. Eu vi o sucesso que foi de público, de aceitação né? de, de crítica também, todo mundo falou bem da programação é, porque, do ano assim, passado se o
0: senhor me permite assim, uma compreensão para a gente exercitar aqui é, eu acho, aí é um achismo do David aqui e pelo que eu vejo do todo o mercado cultural local que às vezes quando você tem assim, você tem seu Jorge, que indiscutivelmente, inclusive tinha muitos anos que não vinha, vinha aqui para Aracaju uhum. de fato, seu show mas, tipo, aí tinha o Xande de Pilares e as meninas, mas ao invés de, sei lá, do dinheiro de Xande de Pilates, você podia estender um pouco mais ou fazer outras ações, porque você já tinha o seu Jorge como um grande nome. E aí você tem... E, 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 e quando eu falei que, assim, é, de, tocar, de trazer esse assunto, que talvez você também tenha sido... Eu entendi, mas eu vi também que isso foi um pouco incompreendido quando o senhor fala que é, para fazer grandes eventos, né? a necessidade, de fato, de trazer um grande artista. E isso não é o demérito que, se a gente juntasse os principais nomes da, do, dos nossos músicos sergipanos, aracajuanos e colocados dentro de um evento da mesma estrutura, não, talvez não daria. Mas o senhor, falando aqui agora que, às vezes, um grande nome desse para a população no geral... É a oportunidade daquela pessoa que não tem a condição de ir para o show De ter acesso a isso aí Isso vai, faz o acesso à cultura Mais aquele negócio, né? Para mim ficou claro, eu acho que ficou claro também nessa conversa da gente Que o Luciano, que eu queria que o senhor deixasse isso claro Para realmente não ter essas incompreensões eu, eu, eu acho que essas incompreensões, veja eu acho que a gente tem que ler. A gente que faz a cultura, e o senhor que é o gestor, eu acho que a função da gente é a gente... Ó, oh, Luciano, porque você não vai saber de tudo. Não. Né? E... Você não vai saber de tudo. Do dia que eu achar
1: que sei das coisas, eu tô ferrado. Exatamente,
0: hein? entendeu? E a gente sugerir, ó, oh, Luciano, num próximo, tem condições de, tipo assim, em vez de trazer dois grandes nomes, né? Foque nenhum nome. Mas olha, interessante. deixa
1: eu dizer, no, no Réveillon nós tivemos artistas locais. É que agora eu não, não me lembro aqui. Inclusive, nomes da nova cena musical para no Projeto Verão.
0: Sim. Né?
1: É... Não lembro aqui agora, mas... Não,
0: o Projeto Sim, Verão, é... eu, tenho, eu tenho uma ressalva para lhe trazer, ah, enquanto compreensão, a gente teve sempre dois nomes nacionais e dois nomes locais. É. E com cachês é é equidade legal. E
1: com cachês é muito bom. Sim, assim, perfeito. Né?
0: Porque são artistas que, que
1: estão. Que, assim, que é outra coisa, né? Tem artistas locais. É, tem um cara chamado Unha Pintada, não, que, é que custa 300 mil reais. Eu, se não mais, Sim, eu não sei claro se estou desatualizado. Que é que, inclusive, no ano passado não, não quis é, cantar aqui porque tem um show privado, é isso que eu Exatamente. disse, veja, o cara se dá o luxo, porque ele pode, isso, é, isso é, uma, é uma coisa digna, é profissional, ele não tem que, ele acha que o evento privado dele interessa mais aos interesses, a projeção da carreira, o dinheiro mesmo, sei lá, Sim. tudo isso é um direito dele. E, e veja, são artistas que se colocaram no novo patamar e fizeram é, fizeram o caminho para isso não é poder público quem qualifica ou desqualifica, não sou eu que confiro o status, certo. que a partir de agora eu vou dizer, olha, Chico Queiroga que, que tem um cachê bom aqui para um artista local, um, um cachê significativo mas olha Chico, agora você vai receber igual a unha pintada, não sou eu que é o mercado quem diz é. isso né? E eu vou, vou aqui citar outro exemplo Você falou do de, Deixa
0: de... só rapidinho, só, só projeto Verão, pra a, a não. É, o Projeto Verão Para a gente não perder a fina meada O Projeto Verão, vi, eu vi isso Aí você tinha dois artistas nacionais E dois lo, artistas locais Inclusive com linguagens que se conversavam Eu Sim. acho que isso foi muito bem pensado Sim. Agora, aí eu faço a pergunta é, o senhor falou uma coisa que realmente eu vi e eu, eu, eu entendi já que isso tá dentro do senhor, que é essa, formação de, essa preocupação na formação de público, e, e aí fica uma sugestão que eu acho que é isso eu acho que a gente tem que sugerir se vai ser acatado ou não, sim, eu acho que a gente tem que propor sim, 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 sim. mas se no, numa próxima edição, se não fosse mais legal porque aí você tem o artista de pano abrindo e você tem um artista seja pano fechando. E você tinha. São horários. Forroca é assim. Né? É, Há muito tempo. no, no falando do projeto verão. Tá. Aí o que acontece? Se a preocupação seria essa formação de público, por que não colocar o artista seja de pano nos horários mais estratégicos? Porque que acontece? Quando você traz um grande nome, vou dar um exemplo lá no, no, no projeto verão: você tinha. É, sei lá. Você tinha Marcelo Falcão e você tinha Ana Vitória. Né? E aí você tem o artista de pano abrindo e fechando. Aí no início a galera ainda tá chegando, porque ele sabe que não é horário. E no final a galera já tá indo embora porque tá tarde demais. Só que esse tarde demais, se você coloca, por exemplo, uma atração dessa, que para ele, você pode colocar ele pro final e botar um artista de pano para ir nessa crescente, se você bota o artista nacional primeiro, você força a galera a chegar um pouco mais cedo. E se você bota ele no final, você inverte essa prática, porque aí você sim pegava o público desses grandes artistas e fazia essa apresentação para ampliar sim, esse público sim, do sim, artista. Sim, de eu par, acho né?
1: que, que vale, vale a sugestão. Acho que vou discutir isso. Agora, também vamos combinar uma coisa que não é por conta da, é, do, do horário mais antecipado ou um pouco mais prorrogado da apresentação do artista local que ele agrega ou não público. Você vê, Elua abriu aqui eu fiquei preocupado. Porque eu, fui eu, inclusive, que fiz o contato. Eu não, eu não entro em contato com artistas, nada, mas acabou que as circunstâncias fizeram com que eu mesmo foi que liguei para ela para convidá-la para o Projeto de Verão. Que tem um cachê, é um artista local, que tem um cachê conforme o mercado, como, conforme essa lógica que eu estou aqui é, explicando. E aí, quando ela começou o show dela, essa menina amadureceu, cresceu enormemente, como os outros que eu citei aqui. E não tinha ninguém, né? Porque é, é cedo, veja, o público tem suas, seus... É, é, é como o campo de futebol, eu que sou é, rato de, de, dos jogos do de Itabaiana desde menino, o né? Itabaiana o povo só, só chega no campo na hora. Na o campo, 10 minutos antes o estado está tá vazio, Trin, 20 minutos depois está cheio. Então não tinha ninguém no começo do show de ela. E eu aqui, meio triste, meio um, um pouco envergonhado, uhum. Eu falei, pô. Daí a pouco chega e o público e todo mundo cantando as músicas dela, com ela. Foi, um, foi uma, uma apoteose, né? me permita dizer sim. assim. Não sei se estou exagerando, mas eu achei não, que... Não, muito fiquei, bom o show Fiquei dela. comovido, eu falei que bacana. Acho ela... todos
0: os artistas panos aproveitaram muito bem essa oportunidade do projeto e, Verão. E todo Foram processo, grandes shows. É. Pois
1: é, e, então assim, eu acho que não é isso a questão, mas, mas sim, eu vou, vou levar em conta isso. É,
0: porque veja assim, porque se você tem a, a, a lógica que o, o artista nacional de fato tem aquele público estabelecido e vamos vamos colocar aqui os nossos artistas ainda está nessa formação de público né e, e é uma oportunidade atípica porque certo. nem todo artista sertanejo tem com constância, essa oportunidade de um grande evento como o Projeto Verão. Vou
1: considerar, mas vamos combinar que não é a questão central. Perfeito,
0: não, não é, veja, não é, não é, e nem tô nem tô dizendo que o Projeto Verão errou ou se não, deu Não, eu sei, eu tô, eu tô compreendendo bem. É, é a questão é... da sugestão. Sim,
1: David, eu tô compreendendo bem e vou levar em conta, tá bom? Coisa boa. Agora, deixa eu dizer, é, é, você falou assim da... Por que não pulveriza é, o cachê de, de um cara de como João Gomes, né, mesmo, que, eu, que eu falei aqui? Antes que a Leo de Blanc saísse, eu falei aqui no começo da conversa, nós executamos do, duas, dois projetos, o, o, Janela para as Artes 1 e o, o Janela para as Artes 1 e o Forró Caju em Casa 1, certo. 2020. Em 2021 ainda estávamos em, em pandemia, fizemos o Forró Caju em Casa 2. Sabe quanto foi esse Forró Caju em Casa 2? Mais de 400 mil. Reais. Eu não tenho o um número exato aqui agora, porque teve uns, uns agregados, algumas coisas, que, que faz parte da cadeia de, 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 de produção do evento. E, mas foi isso, veja, e a gente pro, produziu cachês ali naquele momento, é, optamos por mais uma vez por fazer da entrega dos, dos, das remunerações um instrumento de, de política cultural, nós gravamos DVDs num estúdio de televisão com captação de áudio, como você bem sabe, com direção de fotografia, com tudo isso. Aquilo que a gente chamava de DVD, porque hoje DVD não existe não mais. Existe, né? gravamos, é. ao, espetáculos, né? é. gravamos espetáculos, né gravamos espetáculos para que esses profissionais tenham o seu portfólio. Que Veja é. a riqueza disso. Entregamos o cachê e ficamos com esse material esse para a plataforma de streaming Agile Play, que é uma espécie de Netflix da cultura sergipana. É, eu queria que essas pessoas que ficam brigando comigo né, <risos> me aplaudissem, pela, pela, porque é uma, é uma plataforma de divulgação do trabalho deles. Ou você, se um, um jornalista da Noruega ligar e quiser fazer uma matéria sobre Aracaju, tá lá, né? você diz: Olha, tem aqui, tem aqui, Lucas Campeiro está aqui, né, hum. mestrinho, mestrinho não, vamos falar de, de tantos locais aqui que estão fazendo trabalhos maravilhosos e que está lá divulgando seu trabalho, fazendo circular sua produção de forma gratuita, bom para Funcaju. É porque tem essa, essa alternativa de entretenimento, essa, essa ferramenta de entretenimento para a população, de uma forma gratuita, mas bons artistas né, que fazem circular sua produção de maneira, de maneira profissional, Sim, né, é. transparente, honesta, com tudo isso. É isso que eu quero. É, às vezes eu saio do tom. <risos> né, Não, e, mas eu acho que e, faz parte. E queria e assim... que, essas, que essas, essas figuras que tanto querem pelear nas redes, né, que. Que venham, né? Venham se somar. Eu não, não tenho vetos a ninguém, né? Pedi as desculpas quando achei que, que subiu o tom um pouco, mas é, o que eu acho, não acho bacana é você tirar de contexto uma, uma frase, uma palavra Sim. e vai lá fazer um debate sobre isso. Fica Sim. parecendo que você não tem o que fazer. Não,
0: quando ele pode primeiro chegar até você, Luciano, não, eu achei é claro. que errou isso aqui. É isso. E ter essa desculpa é sempre precisa ampliar, né? É Porque eu já percebi que o senhor é um cara muito aberto, a, e realmente não, trazer e não coisas, sou dono da né? verdade não, é dono da não verdade. sou dono da verdade eu
1: vou considerar a sua vou considerar isso vou conversar com quem faz programa comigo a produção das, dos eventos
0: e Luciano e avançando assim está sendo muito legal esse papo sim, sim, muito, também acho. Muito, muito muito aberto muito sincero, né, de antemão, já agradeço essa disponibilidade e tal, de confiar, né, eu sei que não, não é fácil, não é qualquer programa, não é qualquer papo desse que você tem com qualquer pessoa, se não tivesse o um mínimo de confiança, eu é, queria que você falasse um pouco sobre Paulo Gustavo, que é o nosso grande próximo edital, o nosso grande próximo recurso, né, que vem para Sergipe, a gente tá falando aí de 55 milhões de reais para Sergipe, né? E para Funchal de 5 milhões, milhões e set... é, é, 700. Que supera o número inclusive da do Blanc, de Blanc é. né? queria que você falasse como é que está a sua preparação, né? Porque acredito que a Leo de Blank ensinou bastante para o senhor isso, isso. e queria saber como é que está essa preparação lá de vocês. Nós,
1: tra nós trazemos a, a expertise da Leo de Blank, mas é, um, é uma, uma lei com um perfil diferenciado, né? O, o setor do audiovisual, que é aquele é, o, do foco, né? O, é, é prioritariamente direcionado para o setor do audiovisual, mas com a possibilidade de cruzamentos com outras cadeias da cultura. Nós estamos, é, mais uma vez, num desafio que, mais do que o, o Forró Cajú me preocupa, né? porque, porque é, por mais que a gente traga já experiência de sucesso lá na Leão de Blanc, mas... É, é, são coisas novas, né, que o país não não não, não tinha isso. Os modelos não estão prontos. Uhum. É, eu fui em algumas reuniões do Ministério da Cultura, participei aqui do, do de uma das reuniões do comitê sergipano da lei da lei Paulo Gustavo e achei as coisas num nível de, de abertura muito grande, de de não fechamento das coisas. Isso é bom por um aspecto, porque quem tem, quem sabe o que fazer, faz. E é nisso que eu aposto. Trazer a experiência da Leo de Blanco, primeiro. Segundo, é conversar com todos os setores, como venho conversando. O, o Fórum do Audiovisual também, no começo, estava tritando e que não conversava. Eu fui lá nas redes e vamos conversar e vamos conversar. Eu vou, vi que vocês e, receberam E ele, vou fazer né? com eles. Porque eles, inclusive, é, estão se institu institucionalizando, que é isso que todo mundo tem que fazer. Né? E não só na cadeia da, da, do audiovisual, mas em todas elas. A música, que é a maior aqui, a que tem. A mais profissionalizada, que tem tanta gente aí batalhando, né? Precisa se, se institucionalizar de maneira mais eficaz. Essa né, institucionalização,
0: com... só para ficar claro assim, pra ficar legal, é, e até para a galera entenda, né? Por exemplo, para você um gestor público, fica muito mais fácil de você ser mais assertivo. Né? na sua política, quando você trata com a instituição isso, realmente isso. formalizada. Isso.
1: Né? Porque o poder público não conversa com pessoas, né? conversa com instituições. Agora, instituições sólidas, né? que, como o Foro do Audiovisual eu discordo, às vezes, a gente tem divergências aí, mas eles estão batalhando aí há muito tempo ah, no mercado. mais de 10 anos, é, né? Eles têm uma atuação é muito legal. Eu não vou, ninguém pode dizer que não conhece. Se um Sim. gestor disser que não conhece, é a ignorância do gestor. Sim, perfeito. Ele pode não gostar né, da forma de atuação e tal, mas veja, eles são militantes. Eles tão, eu tenho, inclusive, divergências eventuais com um ou outro, porque tem um pensamento diferente o que também faz é normal né veja ele vai pensar diferente e eu também né a democracia nos permite isso mas
0: o senhor reconhece o conhecimento técnico sobre a cadeia deles que eles e, têm né?
1: e ao se institucionalizarem eles ganham né essa essa esse esse uh, um diálogo mais fluente né é, é um setor que é muito amplo né que é muito aberto então a gente precisa afunilar para quem de fato né, está no mercado, para você não, 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 não é, dispersar a aplicação de recursos públicos com é, atores secundários. O que é atores secundários? Sou eu que vou me arrogar né, a, ao direito de apontar o dedo e dizer você vai, você não vai, não. Por isso, a institucionalização. Agora, agora é, a institucionalização que se materialize né, em, em grupos concretos, o fórum é um, é um grupo concreto que está aí, a gente sabe, com essas pessoas que têm um trabalho, né, que lutam, que têm uma política né, que está na, na, na sociedade né, já é, demarcando o seu campo. Mas, mas tem outros segmentos que não fazem isso. E aí, é, muitas vezes, inclusive, se prestam a, ao chamado aparelhismo né, político, inclusive partidário. Muitas vezes, você tem só o discurso e não a prática. Né? O, o fórum tem 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 discurso tem política mas tem a prática é, eu inclusive
0: é. propus a criação do fórum da música né ó, a gente ó. a gente criou o fórum da música e tal para de fato inspirado no no fórum do audiovisual buscar essa institu institucionalização que eu sei que é importante para o senhor, enquanto gestor público, para não ficar esse negócio muito pessoal. Isso. Ah, é o grupo X, é o grupo isso, Y, é a pessoa isso. fulano, cicrano, Porque, de fato, veja, a gestão pública, e, e assim, como você tem um corpo que não é o ideal de tamanho para o que a cultura precisaria, pequeno, né? Pequeno, é pequeno e, e com dificuldades. Com dificuldades. Então, assim, essa ajuda de chegar, porque isso, quem melhor isso, isso. do que nós fazedores de cultura para dizer, Exatamente. Luciano, Exatamente, sou eu que preci... esse problema. Sou
1: eu que preciso de vocês. né? Sou eu que preciso de, de fazer interlocução, né? de receber, de ser ajudado mesmo, né? Porque, veja, o recurso não vai ficar comigo. Sim. Comigo que eu digo, com a Funcaju, Sim, né? com o município, né? até vai uma parte, a lei Sim. A Lei Paulo 5%. Gustavo diferente diferente da, da a Lei Blanc. Da Blanc. Essa aqui tem um pequeno percentual para gerenciamento de, de administrativo, né, a, a parte burocrática e para aplicação mesmo né, em unidades. Né, tanto que a gente pretende é, instrumentalizar, melhorar o, a, o, a, o cinema Valmir Almeida, né, da, do, do Centro Cultural. Legal. É, a lei, a lei a, a de Blank não, ela não nos permitia comprar um clipe, se quer. Eu, o que eu fiz foi nos beneficiar de uma, de, da construção de uma política cultural para levar para a sociedade. Nós somos nós somos intermediários. Aqui a gente vai ter isso, mas o recurso é para as cadeias, é para esse setor mesmo, né? Não, então agora eu quero fazer da forma mais uma vez, trans, melhor, da melhor forma, portanto, transparente, republicana, democrática, é, e que tenha um nível de profissionalização. Né? Por isso que eu falo da institucionalização, de quem está no mercado, divergindo ou convergindo, mas que está lá, que existe de fato. Sim. Né? Você vai trabalhar com atores que existem. E, nesse sentido, então eu vejo, por isso que eu vejo... Um, eu, eu, disse, Por que, é que eu não vou conversar com o fórum? O fórum é um ator que existe. Né? A gente vai ver como é que resolve as diferenças. E se tiver divergência, vai discutir no campo que, to que todas as diferenças são travadas de maneira civilizada. Isso faz parte da democracia. É Agora, são atores que existem. Agora, os fakes, não. E existe muito, né? Você sabe que
0: e, e Luciano, nessa construção da Paulo Gustavo, é uma coisa também que muita gente vem vem lhe questionando é sobre o início das oitivas. Você já tem um planejamento de quando você vai começar as oitivas, de fato, porque está dizendo na lei, né, que você é. precisa fazer esses encontros de oitivas e para ouvir, né, o setor. Como é que você está planejando? F... Eu fiz isso? a
1: consulta pública, como fiz na lei na lei na, 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 na de blank a gente fez a consulta pública pela internet, a gente abriu um site específico para isso, nós fizemos é, telefone, zap, tudo isso para receber demandas, dúvidas, tudo, tudo, auxílio mesmo para inscrição do, de projetos e um serviço presencial. Mesmo na pandemia, eu abri esse serviço lá. Na lei, Paulo Gustavo, nós abrimos já a, a consulta pública, ampliamos depois para uma semana, porque eu achei um pouco rarefeitas, rarefeita a contribuição, rarefeita no sentido de que poucas para Pouca, né, né? um mercado que está que aí querendo saber. Eu falei, ó, de, tem algum ruído de comunicação aí. Nós ampliamos por uma semana e vamos fazer agora, né, nos próximos dias, uma reunião técnica. Isso é. tudo é seguindo o cronograma é, da, lei, da lei Paulo, Paulo Gustavo. Gustavo. Né? Isso não é invenção minha, não, são opções minhas. É. Né? Não estou fazendo adaptações aqui. É, nós vamos fazer agora uma reunião técnica o que a gente está discutindo é esses critérios de representatividade. Perfeito. Eu volto mais uma vez para a questão da institucionalização, Sim. porque eu não vou fazer reuniões abertas com o infinito. E eu vou é. dar um exemplo concreto, aqui não é uma crítica ao Ministério da Cultura, tá. né, de, absolutamente, mas essa reunião que eu participei do fórum, do Comitê Sergipano, né, foi, marcado, foi o fórum que me convidou, inclusive. Sim, eu participava eu... nessa pronto, reunião. Pronto. Eu a reunião estava marcada para sete horas. Eu começou com, acho que, uma ah, hora de atraso. Sim. Eu estava ali no
0: horário. Porque... Teve um problema da plataforma, que é, dava a quantidade eu, eu de pessoas. Eu sou pontual até
1: para tomar cachaça, né embora eu tenha tomado muito pouco. Mas imagina para coisas de trabalho. Eu estava lá muito tempo antes, até porque eu também não queria. É, eu o faria de qualquer forma, mas ainda mais numa situação que a gente teve um um antecedente aí de ruído, eu falei, não, quero estar aqui na hora, apto para tudo, e assim foi. E eu fiquei olhando ali, aquela desarrumação, é, a, a, a reunião começou e encheu a, a plataforma, né? eu cheguei meia hora antes, eu já estava ali. É, aí encheu a plataforma e aí passou a haver um verdadeiro debate, um quase uma assembleia para saber como é que fazia se criava outra sala, se não sei o que. Veja, eu não faço coisas, eu não estou fazendo crítica ao Ministério da Cultura, mas eu não, eu acho que eu acho que faltou experiência aí, faltou Sim. maturidade. É, primeiro com desrespeito às pessoas que estavam ali, é. né? Agora, o tempo do gestor, né? É, agora, e é, não, eu acho que mesmo dos outros propONENTES, os que, que querem conhecer a lei, que os, os realizadores, os fazedores de Sim. audiovisual estavam ali, o cara chegou cedo. Ah, mas fulano não conseguiu entrar. Veja se isso é critério para você dispersar uma reunião como quase ocorreu. Sim. Né? E aí resultou naquilo que acontece sempre nessas nesses movimentos. Eu digo porque eu vou em reuniões constantemente que é nessa improdutividade é, muita gente quer falar e fala, avança no tempo, fica difícil alinhar as coisas depois. Isso é falta de modelo de trabalho.
0: É porque eu acho assim, Luciano. Eu, eu também sinto isso daí. Ah. Mas eu acho que tipo assim existe feridas, né, nos fazedores de cultura, seja do audiovisual, principalmente da música. E às vezes quando eles não tem muita voz e às vezes eles quando tem uma voz e pode ser produtivo, e pode lhe provocar em trazer um insight, trazer um projeto, trazer uma opinião que, de fato, vá lhe despertar a uma coisa que você, no primeiro momento ali, do seu plano com o seu time, não se foi pensado, aí ele vem trazer a lamentação dele, e eu acho que não é o lugar, né? E, eu, e aí, talvez, isso que você fala da fala improdutiva. Também. E, e aí, que acontece? Mas, nesse, nesse sentido já que você fez, eu, eu participei da consulta pública, eu vi que vocês fizeram pela internet, mas a gente não poderia pensar, e aí vai como também, como sugestão, e eu não sei se você já tem, inclusive, acredito que já tenha planejado, mas de, de fato fazer presencialmente, porque mesmo no mundo tecnológico que a gente vive, né, mas como a cultura é muito diversa, a gente tem, desde a gente por exemplo, tem um estúdio aqui, a gente está no podcast, a gente tem uma sede, mas a gente tem o pessoal lá do Bugio, que faz aquela cultura de rua e tal, às vezes não tem um acesso à internet. Certo. E de a gente fazer um encontro presencial, pode ser num, num espaço, num teatro, alguma coisa, para de fato aproximar, sabe, porque assim, veja, eu conversando com o senhor aqui e nas, nas outras vezes que a gente já teve a oportunidade de conversar, em momento nenhum eu vejo metade do gestor que não é aberto, que às vezes eu vejo outras pessoas falar, entendeu? Uhum. E, e de um cara, veja, como você falou, a gente falou da sua história, e para mim fica claro, da sua relação com a cultura, porque você viveu a cultura de Aracaju, e você sabe, e você tem visto essa Eu tô essa vivendo evolução, ainda, eu não morri. Não, então, vida, é, você tá vivendo. Tô brincando, entendeu? tô brincando, tô brincando. Então, tipo assim, às vezes, às vezes um aceno desse positivo... Olha, mais uma, interessante, uma vez, mais sabe? uma
1: vez. É, sim, pode ser. Mas eu acho que não é a questão central, novamente. Perfeito. Primeiro, eu acho que... É, tudo se resume à construção do modelo. Primeiro, qual é o recorte com o qual nós vamos trabalhar? O recorte é infinito, é aberto, ou ele vai ter é, um limite? Um limite não pode ter, né? Eu não posso dizer assim, não, somente 600 pessoas, somente 200 pessoas vão participar. Eu não posso... É, que, com qual critério? Né? Pelo livre-arbítrio não pode ser, mas também não pode ser aberto, como foi aquela reunião. Certo. Ah, tem, uma, tem mais não sei quantas pessoas querendo entrar, veja... É. Quais pessoas? A gente não, a gente, o poder público não fala com pessoas. Não é né? execução de uma lei como essa, vai falar com fazedores de cultura, mas que são representados. Porque, senão se é, Veja, só o Fórum me, me mandou um documento, um, uma das pessoas do Fórum, que, que menciona a existência de 389 pessoas cadastradas. Certo. Né? Isso, isso, e tem outros movimentos aí que não são só o Fórum. Perfeito. Daí a dificuldade de com quem a gente vai conversar. A gente precisa definir o chamado corpus. Certo. Né? Definir um recorte que seja que não exclua, que não seja excludente, que não seja Sim. injusto, mas que não seja infinito, né? aberto. Essa, essa, a minha divergência é essa. A gente precisa construir um modelo. E a partir daí, eu acho que Diferente do que você diz, uhum. mais uma vez, vou uhum. discordar aqui não, de maneira muito é, pontual. É, eu acho que a, a, a oportunidade de fazer virtualmente hoje ela é mais acessível do que fazer presencialmente. Olha, você vai ter dificuldades. Um dia, o cara num dia está com problema de transporte, ou está com um problema de mobilidade em casa, ou doente, uma, uma coisa ou outra, não pode sair de casa, mas ali ele poderia participar. Com a plataforma online, né, com uma dessas... Em qualquer
0: lugar ele pode é, participar. É, veja, né? a reunião, desde que
1: a reunião seja bem organizada, é, com esse modelo com de a funcionamento, com, a infraestrutura é, com regras, tal, com, com regra. regras, e que as pessoas respeitem as regras. né. Sim. É isso. O problema é que... É, eu, eu fui numa reunião em Limeira, numa dessas reuniões, tem, uma, tem mais ou menos dois meses e meio, no interior de São Paulo, lei Paulo Gustavo. E tinha, a mesa tinha umas 16 pessoas. Tem o prefeito do Limeira, o vice-prefeito, a, a secretária de Cultura, o, o, o coletivo. Olha, todo mundo falou. Eu falei, não existe isso. Aí, quando foi uma hora da tarde, começou a discutir isso, começou com atraso de uma hora e tanto. Veja, é, a gente precisa acabar com isso é, e justamente no campo da cultura, né, a cultura precisava responder aos preconceitos que são demandados de outros setores, né, a ah, artista é assim, alma de artista, isso tudo é queimação, né, isso tudo é depreciação do mundo artístico, e o mundo artístico está muito bem organizado, com, com muita gente, Aqui, o seu trabalho, que eu não eu conhecia o seu trabalho, mas vim conhecer hoje o Badalando aqui, isso é para Sergipe, veja, isso é amadurecimento, isso é profissionalismo. Sergipe precisa saber que tem espaço como esse. Exatamente. Então a gente não pode abrir mão dessas experiências para apostar em coisas abertas, né? em assembleias existenciais. Né? Que, ah, eu estou aqui, eu tenho aqui, eu estou aqui com um discurso para extravasar porque dez, durante 10 anos nunca ninguém me ouviu. Não é o momento, a gente pode ter outros momentos para isso. Né? E, esse, isso é, um, é uma coisa que que, que me atritou em alguns momentos com esses segmentos, né? Entendi. Porque eu sou duro com isso, porque senão a gente não fecha as coisas.
0: Não, e assim, é... só o senhor sabe é, o, o peso, né? Do, do mesmo jeito que eu falei que existe as feridas daquele fazenda de cultura, né? Daquele artista tal, tá, não sei o que que não tem às vezes o microfone e às vezes usa o microfone é, para trazer né? a lamentação no lugar errado, né? E a gente, a gente tem essas críticas, a gente não sabe também como é que o gestor que está ali todos os dias né trabalhando em prol de, um, de uma coisa que você acredita, que o seu planejou com a sua equipe e tal, e às vezes também sei, a gente também não, não sabe, né? E por isso que é importante a gente, num, num papo desse aqui, a gente conversar, porque a gente está, eu acredito que estou deixando muito super à vontade para você sim. poder falar e assim, ficar registrado eu, né que, a, o seu pensamento. Sabe?
1: Eu agradeço muito, porque eu, do, eu dou muita entrevista e... Pelo pouco tempo que os veículos dispõem e, às vezes, até pelo próprio profissional que não quer, da, daquele momento que me entrevista, não quer entrar muito no, na, na discussão específica, a gente fica sempre na superfície das coisas. Sim. E aqui a gente está discutindo o X da questão. Exatamente. Você me perguntou antes se eu topava. Eu topo sim, né? desde, desde que o debate seja honesto, claro. sincero, transparente.
0: E, ó, pessoal, e, né? assim, e deixar claro para vocês que eu perguntei, Luciano... Tem alguma coisa? desse si? David, pode perguntar o que você quiser, que eu não tenho problema. E está sendo feito assim. Então,
1: é, aí eu queria fechar a última pergunta, sua sua última observação. É, eu, eu, dos 650 projetos, como eu disse, nós apenas 13 deram problemas e eu encaminhei para os órgãos fiscalizadores. Eu tenho conhecimento de municípios e estados que têm uma cacetada de projetos que não foram entregues, de coisas de contrapartidas que não foram realizadas. Veja, eu não sei o que, é que a burocracia federal vai, vai, vai fazer, fazer com, com isso. isso. Mas isso pode dar cadeia, você devolver recurso, né? você fica sua obrigar gestores, né? inclusive, a vender patrimônio, quem sabe, depois, para ir devolver. Por conta de recursos mal executados, eu não vou fazer isso. Jamais, né? Jamais. E aí, né, algumas dessas cobranças né, feitas ao gestor, muitas vezes, não levam em conta isso. O cara aponta o dedo e não, o recurso é meu, é para a cultura. E você sabe e vo... quem está
0: sentado e, na cadeira. E, vo... e você
1: está segurando, veja, eu não estou segurando o recurso, não é meu, mas eu não farei de qualquer forma. E tem que ter paciência, porque não é, não sou, eu não construí as regras de, é, de, 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 de distribuição e aplicação de recursos públicos. Então a lei, de, a lei geral de licitações, que mudou agora, mas que não, não, na essência não muda muita coisa. Eu já, já, já tive uma ideia geral dessa nova lei. É o mesmo critério de licitação, você, você distribui dinheiro público com atividades, tem que obedecer os critérios formais. Aí Às vezes o cara impasse, ah, isso podia ser simplificado, não pode, não pode tem que compreender, e aí na, na, na revolta aponta o dedo às vezes como com injustiça para gestor. Essa
0: questão da lei, até que o senhor pediu que, que a gente aprofundasse um pouquinho também sobre, sobre essa questão da lei, que é muito em pauta, essa questão das comprovações, né? é, como é que o senhor vê né, na, na questão, eu acho que hoje tem essa lei já muito bem definida né, para os eventos e tal, mas na Paulo Gustavo é um pouco menos né, tão é, é, tão rígida, né, como uma lei, assim, mas um caminho também, que fica até como sugestão sobre essa questão, é, a gente viveu o, o, a pandemia que, tipo a gente não sabia, né, que ia viver, então é uma, uma, um caso é, típico. É. mas durante a lei Aldir Blanc, a gente, os pre, foram premiados, né, a gente recebeu sim, recurso para desenvolver, sim, sim. por que não, e aí, aí serve para compreensão também, assim, para contribuir na sua nas suas atuações, é, essas comprovações de, das premiações que foram feitas na Leo de Blanc, ela não poderia servir para essa comprovação dos artistas que, por exemplo, vamos supor, é, teve teve editais lá que foram de apresentações, né? E aí o cara recebeu um valor X. Se esse valor X ele não poderia ser levado em consideração, né? Como um, um, uma comprovação na hora dizer participar de um forrocaju Ou de outra ação da prefeitura Olha, como,
1: como princípio geral, sim Eu concordo que é possível E a gente fez isso na Lei de Blanc e pode repetir O problema é cercar Essa, essa é, Ferramenta é, é, esse, é, Essa possibilidade De critérios né Para que elas não sejam Para que elas não permitam a enrolação né? Por exemplo, aqui as lives, né? Tinha gente que queria fazer, entregar live, ah, eu faço de eu posso fazer de casa. Eu falei, não pode. Porque daqui a pouco tem o cara de calção Sim. com o filho dele pequeno passando na frente, o cachorro. E aí, veja, não é para engan... você é não pra vai enganar mim, é. você vai enganar Certei. a sociedade. Certei. Se você não tá preocupado com a sua imagem, para uma coisa que vai ficar aí perene para a vida inteira, mas eu estou, até porque isso é dinheiro público. Sim. Depois vão dizer, olha aí, ó, o secretário de cultura de Aracaju entregou, botou dinheiro público nessa coisa aí. Aí eu falei, tem que ter... Daí a gente foi para uma produtora, né? Sim. Eu defendo, por exemplo, que as cadeias, a cadeia de, de estúdio de áudios aqui de Aracaju, que é áudio é. visual, Sim. né? Sim. As cadeias de produtoras de vídeo, a cadeia de produtoras de vídeo que a gente tenha né, diálogo com esses segmentos que, que são empregadores, que pagam imposto, sim, que geram desenvolvimento econômico na cidade.
0: Desenvolvimento econômico e fomento e, né, cultural. E, e, e a cultura registra, é um
1: né? trabalho essencialmente cultural. Sim. É do campo da cultura mesmo. Ok. Cultura não é só quem toca o violão e canta. Sim, sim. Né? É, eu defendo que a gente é, envolva essa, esses segmentos né e com critérios de... de Inclusive, de, de, de você pesar o mercado, saber de que forma a gente vai tratar o pequeno e o grande, né? mas levar esse fomento. É, ampliar a compreensão daquilo que é a produção cultural né no campo do audiovisual, como fizemos na Leo de Aldeblanc, quando estabelecemos, saímos das quatro cadeias do projeto Janela para as Artes, que foi um projeto, como eu disse, com recursos próprios, um projeto de, de fomento né local, para a Lei de Blanc, que foi uma, uma lei de emergência nacional, e ampliamos para nove categorias. Nós incluímos backstage, né? gente que trabalha na cadeia da música. Ao redor, né? É isso. Que é. também estava sofrendo
0: os impactos sofrendo, da pandemia.
1: Sofrendo, o cara trabalha carregando instrumentos, montando palco e tal, e nós incluímos isso, foi a compreensão que nós tivemos. É isso que eu quero aplicar na Lei Paulo Gustavo. Isso Eita tudo boa. não é simples, isso, isso tudo vai levar o tempo que for necessário. Eu não estou parado, eu, eu sou um órgão pequeno, agora cuidando do Forrocaju também, mas já vem um debruçado da lei do Paulo Gustavo há muito tempo, conversando com vários setores. E já fiz as nossas, a, 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 a nossa primeira, que vocês chamam de oitivas, fiz a audiência pública, né? recebemos uma certo. série de de dados, né, que serve para orientar um pouco na construção dos editais. Eu quero debater, não quero, eu quero, não quero apresentar nada fechado, Sim. né, porque primeiro que eu sei que de lá pode vir, né, como você mesmo que é um Sim. crítico é, com, com base, né, com conhecimento. Me interessa muito saber sua opinião. Eu vou estar vou é, entendendo a sua opinião como ajuda, inclusive. E eu preciso Sim, mas dessa. Eu, ajuda eu
0: acredito que tem que ser feito isso.
1: É, o que eu não quero é perder o protagonismo. Não por vaidade. Sim, não. não por vaidade. Mas é porque aí eu, é, eu, o controle mas do processo. O é você, cara. Eu preciso ter
0: por uma, por uma razão muito simples. Sou eu que vou prestar conta. A sua
1: assinatura é
0: isso É isso. <risos> Luciano, é, mais uma vez eu queria agradecer. A gente até já passou um pouquinho da hora, mas assim foi foi muito importante é, para a gente fechar mesmo. Queria que você falasse assim sobre futuro. A gente falou um pouco da Paula Gustavo que está aí, é um futuro bem próximo, né? Já, já estamos às vésperas de vocês começarem a instrumentalizar lá, mas a gente tem só o forro caju, só você falasse um pouco sobre Forró Cajú a gente já teve o lançamento, né? Já foi já foi anunciado, já temos as atrações, é, sua expectativa, né? É, a gente vai, você já tem quase quatro anos, né, à frente da Funcaju e o que que você vem traçando para esses, digamos assim, por restante do ano e é a reta final, a reta
1: final da gestão, né, que termina no ano que vem. Olha, Isso. eu Forró vai ser o mesmo sucesso do ano passado. A programação teve uma uma acolhida ainda melhor. O, os pops, os nacionais, as grandes estrelas e os locais, os dois bem mesclados, bem escolhidos, todos talentosos, os cachês não importa, isso, como eu disse, é mercado quem forma, um fez o poder público compra. É só fazer uma pesquisa de como funciona no, no Nordeste inteiro. Continuo dizendo que Aracaju é a cidade, a grande cidade nordestina, a capital e grande cidade, porque isso. Quando eu digo isso, eu me refiro também a, a Caruaru Petrolina, Campina Grande, que tem o maior índice de presença de música nordestina raiz, no nosso Forró Caju. Vai, vai em Caruaru, né? Vai em Campina Grande, que são as duas é, os dois ícones né? do, do forró. Tem muito mais mescla há muito tempo. O Chiclete com Banana entrou lá há 30 anos. Né? Tem Fuba de Itaperuá, tem Amazon, tem coisas maravilhosas, mas tem Chiclete com Banana há muito tempo. Vai ver a programação e compare com a de Aracaju. Então o Forrocaju vai ser um sucesso, porque está tá expandido também para quatro bairros para a repetição de um projeto que foi também um sucesso no ano passado. Que é o Forró na Praça, Forró no Centro, ali na Praça General Valadão, certo. uma parceria com a Fé Comércio, já me referi aqui, Sim. e o Circular Junino, que são espécie de performance de happiness é, juninos que a gente vai fazer em alguns pontos que turísticos legal. de Aracaju, no mercado, nos, na rodoviária, é, na Feira do Turista, né, em vários locais da, turísticos da cidade, levando quad, é, casais de quadrilha junina e pet de Tudo artista local. Isso vai ser um sucesso, com certeza. Mas eu quero, é, já que eu estou me despedindo, dizer que a gente tem como meta é, ressignificar as, é, é, unidades como fizemos na, na é, Biblioteca Ivone de Menezes, lá no Augusto Franco, que hoje funciona com múltiplas atividades, com biblioteca também, mas com múltiplas atividades, buscando expandir ainda mais, buscando fortalecer também cada uma dessas unidades, Estamos, vamos iniciar uma reforma na Clodomir Silva, no Siqueira Campos, com a mesma finalidade. E o Centro Cultural, que fizemos uma reforma e estava quase pronta. E aí eu, eu conversei com, com, com o prefeito e a gente vai parar essa reforma agora. Não vai entregar agora o prédio, porque vamos investir na qualificação do cinema e do teatro João Costa, para que a gente entregue não sei quanto, mas espero que até o, ano, até o começo do ano que vem, um centro cultural vivo, né, com a nova, é, com um novo sentido. Eu acho que aquele, esse é um patrimônio da cultura Sergipana, é um prédio belíssimo, mas que houve falhas de concepção ali para o funcionamento daquele centro. A gente está discutindo tudo isso com gente que é da área. E que vai ser nossa próxima, nosso próximo desafio até o ano que vem. E, por fim, quero dizer que sou, sou de paz. É, não tirem do contexto as minhas falas. Quando, é, mas eu preciso enfrentar o debate, né, porque fica parecendo que, que, é, que a gente está acuado né, e que, portanto, perde a razão é, que está numa situação é, até de, de devedor para com a sociedade. É, eu acredito nas minhas verdades. Quando, no dia que eu não acreditar, eu saio desse negócio. Respeito todas as outras, agora quero... Diálogo nesse, nesse nível aqui. Não quero guerra em redes sociais, nada e... disso, mas não tenho ódio nenhum. É com, é com os divergentes também que nós vamos continuar fazendo cultura em Aracaju. Eu sou paz e amor, né? por mais que pensem que não. Pô, que bom, Luciano.
0: Eu, eu vou. Eu preparei aqui, um, eu trouxe um, um, um presente para você. Isso aqui é um livro da Fernanda Freitas. Direitos Autorais para Todos é um livro super didático que fala sobre a importância do direito autoral. Né? É, a gente aqui, enquanto editora, gravadora, a gente defende isso com unhas e dentes, o direito... Né, do, do, do autor, né? às vezes que ele só é o compositor e ele não tem esse reconhecimento e tal, e o direito autoral no país ele tem ficado cada vez mais forte, imagine que um, um, um compositor, ele ele tem, ele tem pode receber direitos autorais a, até 70 anos após a sua morte. Isso, e isso. é um patrimônio de família, isso. nosso patrimônio cultural, do nosso povo e tal, e a gente faz sempre, e eu tô ganhei esse livro da UBC, tô lhe presenteando também para que você possa conhecer né, um pouco mais sobre o direito doutoral, eu sei que você conhece, queria deixar um recorte aqui, uma informação que a gente teve, que a Funcaju é uma das poucas prefeituras que estão adimplentes com o ECAD, que tem um diálogo nas suas ações, Projeto Verão, Forró Caju. Então a gente vê essa atuação de vocês, a gente fica grato. É importante uhum. porque é, a política pública cultural, ela passa pelo direito autoral. Não existe política pública cultural sem a preservação do direito isso, autoral, isso, né? Isso, de, do, isso, nosso criador, isso, do nosso criador, do nosso artista, isso, seja isso. na música, seja na escultura, isso, seja na literatura, em todos os campos e o direito autoral está lá. Isso. Então esse livro aí é para você, se você gosta de ler, seu também é escritor. Eu agradeço,
1: né? é, será bem -vindo vindo será, não só, será útil, muito útil para mim, né? com certeza vai me enriquecer e eu farei bom uso. Coisa eu que agradeço, boa. agradeço a oportunidade dessa conversa aberta, sincera, direta, esclarecedora, é muito boa para mim, né? Muito boa, eu que agradeço a oportunidade.
0: Ô Luciano, eu, eu agradeço demais, meu velho. Opa. Muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui no Badalando, que vocês precisarem da gente para qualquer consulta, para qualquer dúvida, para qualquer coisa que a gente possa contribuir nessa sua construção da, da política pública né, voltado ah. para a cultura, conte sempre com a gente, que a gente sabe que ninguém sabe de tudo, né, que as, o mundo está muito mudado. É, hoje você tem as plataformas digitais aí, que não existe mais loja de disco, de CD, está tudo no digital, é um mercado muito novo e a gente tem toda uma inteligência, toda uma expertise. E o nosso objetivo, de fato, é disseminar essas informações para que ela não fique loteada e não chegue na maior quantidade de pessoas. Isso.
1: Eu, ali, eu agradeço muito. É, que bom que existem é, setores, segmentos aqui da área da cultura se, se tornando específicos, como vocês. E são com esses canais que eu quero estabelecer essa interlocução constante. Quando eu digo que não quero falar em aberto, é preciso que hajam atores, e Sergipe precisa disso, porque muitas vezes, é, é, em algumas áreas, a gente tem dificuldade de identificar. Então, é, é muito bom ter a oportunidade de, de materializar de maneira concreta a discussão com alguém que está produzindo cultura também. Eu a, agradeço as sugestões e quero me colocar à disposição é, não só do Badalanto, porque aqui você representa muitos outros que estão é, fazendo aqui trabalho. Aqui
0: somos 78 artistas, 580 obras e 490 músicas lançadas na plataforma então, digital. Eu quero dizer
1: que a Funcaju está aberta para dialogar com quem está pensando a cultura e expandindo né, a própria, é, o trabalho cultural aqui em Sergipe.
0: Valeu, Luciano. Ó, oh, Que papo interessantíssimo, amigo. Olha, veja. A gente falou de tanta coisa aqui que se você não tiver com o caderno do outro lado anotando tudo, você tá comendo música. Eu tô muito feliz, eu queria agradecer mais uma vez ao Luciano de ter se disponibilizado, de ter aberto realmente o coração dele, de tudo que ele pensa, a gente esclarecer tudo, então foi show de bola, o episódio acaba aqui. Se você não se inscreveu nesse canal, meu amigo, você não sabe o que tá perdendo, preciso que vocês compartilhem, comentem para esse, com esse conteúdo ir cada vez mais longe, beleza? Fico por aqui, até o próximo episódio.